1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Et si dans une course, le plus important était le processus pour arriver au départ C'est ce dont nous allons parler avec mon invité du jour, Thomas Leurblanchier. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion de, monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est à l'adresse bertrandsoulier.com slash bonus. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec mon invité, je voudrais vous donner quelques mots de présentation parce que Thomas Laure Blanchet, je lui ai dit d'ailleurs, fut probablement la personne la plus citée dans le podcast sans avoir était invité. Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent parlé de Thomas Lorblanchet, que ce soit moi ou ce soit mes invités, on en a souvent parlé, et pourtant, il était encore jamais passé dans le podcast. Pourtant, c'est un presque voisin. Hein. Sa sœur est passée dans le podcast aussi. Mais Thomas a joué un rôle très important dans mon parcours. Son analyse de ma foulée, alors que je souffrais d'une périostite pendant la préparation de mon premier marathon, m'a conduit vers le minimalisme. Ses réflexions l'été dernier sur ma situation physique m'ont conduit à courir tous les jours, à ajouter du mouvement dans ma vie tous les jours. Thomas a aussi inspiré certains de mes invités qui ont voulu suivre sa trace du GR4 pour traverser l'Auvergne par ses plus hauts sommets. Il y a des épisodes, je vous mettrai bien sûr dans les liens, dans tous les liens, dans les notes de l'épisode. Thomas a plusieurs casquettes, champion du monde de trail, recordman de victoire sur les Templiers, vainqueur du 100 miles mythique de Lidville, entrepreneur, coach, kiné, ostéo, plein de casquettes et on a appris un petit peu toutes les casquettes dans cet épisode euh, il traite des centaines de cas chaque année de coureurs de sportifs qui viennent le voir souvent avec une blessure souvent d'ailleurs dans un, un, un cercle vicieux de blessure et nous avons discuté alors de bah, qu'est-ce qu'il peut leur dire comment il leur dit d'où vient la blessure le lien par exemple entre les chaussures les techniques de course la blessure tout en sachant qu'il n'y a pas forcément de réponse valable pour tout le monde et parfois même euh, pas de réponse il l'ose le dire que parfois il n'a pas de réponse mais nous sommes allés loin, car Thomas a une approche très intéressante du sport et de la course, et une vision très holistique. J'ai envie de dire, hein, le corps dans son ensemble, avec euh, compris le cerveau, nos émotions. Et euh, nous avons parlé notamment du sens qu'on lui donne et de la place qu'il peut prendre ce sport dans notre vie. Nous avons parlé de l'importance du mouvement sur le corps, notamment de la bonne dose de mouvement euh, que il faut, une dose minimum de mouvement, et que parfois Trop de mouvement est meilleur que pas de mouvement du tout. Et puis nous avons aussi parlé de l'approche qu'on peut avoir, des objectifs qu'on peut se donner. Que si les objectifs comme des grandes courses sont intéressants dans la démarche, le mieux serait parfois de ne pas les faire. Et que parfois ben, on va aller faire certains cours, certains objectifs pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Et qu'il faut du temps aussi pour savoir après quoi on court réellement. Et finalement, c'est un petit peu le sens de cet épisode, un petit peu le, le sens caché de cet épisode, Il faut du temps pour savoir apprendre quoi réellement, et souvent c'est notre vie et comment on veut la vivre. Allez, je vous laisse maintenant une ma discussion avec Thomas, c'est parti. Bonjour
0: Thomas Bonjour Comment vas-tu Écoute, ça va très bien, ça va très bien, météo printanière euh, capricieuse, mais ça va très bien.
1: Ouais, je <rire> vais quand <t'as rire> commencer à dire le mot printanière, je de regarder le temps dehors, j'ai dis, waouh, oui, oui, oui. il y a des gros nuages noirs quand même. Hein. Ouais, c'est moyen. Là on enregistre, alors je le dis parce que comme ça les gens le sauront, on enregistre le 7 avril, euh, parce que je diffuse un petit peu en retard, tu vois il y aura un tout petit décalage avec 15 jours de retard, ça se trouve il fera super beau quand les gens vont écouter ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui franchement c'est un printemps euh, orageux bizarrement.
0: Exactement, bon après c'est, on fait, de la... on fait de la... tous de la l'activité physique euh, outdoor, donc on n'est pas en sucre mais c'est quand même plus appréciable quand il fait beau.
1: Oui puis attends honnêtement quand même On a pris un coup de soleil Enfin on a, on a profité du soleil pendant quelques jours On a repris un coup de froid oui. avec de la neige mmh. Maintenant oui. c'est un temps un peu mitigé On était quand même tous contents de sortir en sortant en short euh, T-shirt etc oui.
0: Bah, oui oui puis en plus à un moment donné voilà, On est à enfin, Nous tous les deux on est à Clermont-Ferrand Donc du coup c'est vrai qu'on est quand même des, des climats Qui sont assez marqués Mais quand c'est fini d'être marqué on aime bien de passer à la phase d'après Et quand ça revient à la phase d'avant On n'est jamais bien content
1: voilà, bon, bah, écoute, ces considérations météo sont terminées. Euh, Exactement. De toute façon, euh, on peut rien y faire, donc on pourra rien y changer. Je suis très content de t'avoir et puis alors pour une fois, euh, je te croise en n'étant pas euh, sur ta table de, de torture. La dernière fois, je le dis, en plus, j'ai cru allais me faire tomber de la table parce que tu avais fait. C'est
0: une, 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 tab- une, une table ajustée.
1: Ouais. Bah écoute, je me suis accroché à la table. D'ailleurs, tu me l'as dit, tu me dis « non, mais tu crains rien ». Non,
0: non, non. J'ai, j'ai toujours dit à tout, tous les patients qui, qui, ont, qui ont peur de tomber, je dis « de toute façon, si vous tombez, la séance est pour moi <rire>
1: ». D'accord. Et je dois le dire aussi, c'est que euh, tu es peut-être la personne euh, qui, sans être invitée, ah. dont j'ai le plus parlé dans le podcast. En tout cas, ah. dans les, au début du podcast. Euh, ouais. Et tout à l'heure, j'y pensais parce il y a une journée où la première fois que je, t'ai, que je suis venu te voir euh, chez toi, dans ton cabinet oui, euh, oui je me rappelle que cette journée m'a coûté 200 euros
0: ah quand même ouais. alors c'était pas moi c'était pas, c'était pas ma consultation là.
1: non c'est pas ta consultation mais c'est que derrière en fait tu me dis ouais alors là les chaussures faudrait aller prendre tel modèle etc j'ai foncé chez Atelier Running ce jour là ouais. je suis reparti avec une chaussure à 140 et quelques dans ces zones là tu vois et beaucoup trop, beaucoup trop cher oui, sauf que elle m'ont amené jusqu'au marathon de Paris alors que j'étais venu te voir pour une blessure qui m'a empêché de faire le marathon de Lyon et je me rappellerai toujours ce que tu m'as dit. J'étais arrivé un peu fier en me disant ouais il va me remettre d'aplomb dans 15 jours je recours etc et ce, c'était début octobre et le jour-là je te dis je peux recouvrir quand et je sais pas si tu te rappelles de la réponse que tu m'as donnée mais d'après toi tu m'as dit quoi
0: mmh, non j'ai pu t- j'ai, j'ai pu te dire euh, bah, quand tu seras capable de sauter dix fois sur un pied euh, ce genre de stratégie quoi
1: ouais tu m'as dit à Noël
0: <rire> euh, non mais alors, en fait le truc c'est qu'il faut comprendre c'est que la course à pied ça fait quand même partie des activités les plus traumatogènes qui existent mmh. euh, parce que finalement on est en on est en, en globalement on est euh, impacté par son propre poids et euh, sa capacité à gérer son poids et euh, qui va entraîner de la contrainte euh, la capacité ben elle est propre à chacun la capacité des tissus Ouais, le problème qu'il y a, c'est que souvent quand on débute de la course à pied, on a une capacité tissulaire basse avec des ambitions très hautes. Mmh. Donc, tant que c'est pas en phase, eh ben, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à à mettre euh, ajuster, on va dire, entre les deux les deux sphères. Et une fois qu'on est à peu près en phase avec ce qu'on veut faire et ce qu'on est capable de faire, ben, on, on se voit moins.
1: Oui, bah après la preuve, c'est que t'ai pas revu pendant deux ans, puis je suis venu te revoir un autre jour. Et euh, mais en fait, ce qui est intéressant, et euh, alors il y a des gens qui écoutent le podcast. Oui. Qui, qui sont venus te voir en fait parce qu'il y a déjà clairement toi etc donc il y a d'autres euh, ouais. patients de, de, qui sont venus te voir et euh, il oui. y a un truc à chaque fois je suis venu te voir je suis venu te voir deux fois et à chaque fois je suis parti en ayant appris quelque chose c'est à dire que oui. la première fois et je, je, je m'a presque fait un cours sur le stress mécanique avec t'as fait des schémas oui. etc je me serais cru à l'école mais c'est super intéressant parce que je me rappelle encore de cette leçon
0: oui parce qu'en fait à l'époque j'étais encore en, j'étais toujours enseignant à la clinique du coureur Et euh, effectivement, on était, euh, j'étais en plus dans ma phase de rodage et de très, euh, euh, très scolaire à apprendre euh, vraiment les schémas. Et en fait, après, tu t'apprends, t'apprends finalement à être un peu plus, euh, euh, je veux dire, un peu plus euh, adaptable en fonction de la, je veux dire, de la sensibilité des affinités des des patients. Donc maintenant, en fait, je prends beaucoup d'analogies avec les, euh, le background et l'environnement des je, toi j'ai avec toi, j'ai senti une petite affinité sur, le, sur la capacité à pouvoir être très schéma. Donc, euh, ça marche très bien. Et de toute façon, même, euh, je pense que dans la majeure partie des gens, dès que c'est, dès que c'est visuel, euh, on le retient mieux et on se, l'appré- on se l'appréhende mieux, en fait.
1: Mmh. Et la deuxième fois, tu m'as démonté tous les arguments que j'avais, tous les médecins ah. que j'avais vus sur mes, sur mes douleurs, etc. Ouais. Tu m'as tout démonté. Mais alors ouais. Je me dis, <rire> mais non, c'est pas ça, mais non. Alors, la vitamine D, de bon, toute façon, euh, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mmh. Et j'en suis sorti en me disant, punaise, il m'a trouvé le truc. Et en fait, ce que tu m'avais pointé, c'était ma sédentarité de l'époque, après ma blessure, mmh. mon opération au genou. Et tu, tout ce que je disais, de toute façon, remontait, ouais, bah ta qu'à bouger quoi.
0: Oui. Bah, globalement, euh, dès que c'est pas chirurgical, le mouvement. Euh, il va falloir apporter un argument énorme pour que ce ne soit pas bénéfique à rien. Mmh. Euh, et que finalement, on se rend compte que la, la sédentarité, bah, oui, elle va avoir euh, énormément d'inconvénients, mais souvent, en fait, on ne veut pas se pointer ça du doigt. On va dire la sédentarité, on va dire, je ne fais rien, ça ne peut pas être le fait que je fasse rien qui va m'amener mes douleurs. Mais en fait, on se rend compte que sans rien faire, on, améli- on empire beaucoup plus les choses qu'en faisant un peu. Et même trop. Je dirais que des fois, trop, c'est presque mieux que que pas du tout. Donc, euh, j'ai, j'ai... oui, bien sûr que, ouais, on a. Je veux dire, moi j'ai une démarche euh, j'essaie d'avoir une démarche tout du moins la plus honnête possible et la, la plus honnête ça va être quand même en lien avec euh, un socle commun qui pourrait être entre guillemets la science mais la science pas dans sa science dure dans la science euh, dire cloisonnante je veux dire la science comme un des arguments euh, dans une prise décisionnelle et dans un argument thérapeutique au même titre que la, l'attente de l'attente du patient et euh, ce qu'on dirait la la la, la la capacité et le on va dire les connaissances et la pratique clinique du, du praticien. Tout ça, ça fait trois sphères et ce qu'on appelle l'EBP, c'est trois sphères qui doivent, euh, une fois qu'ils sont concordants, amener la plus grande réussite et la plus grande chance de, 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 de réussite du traitement. Et auquel cas, oui, on peut s'enfermer dans, j'ai perdu mes clés de voiture et une fois, j'ai un gars, il m'a dit qu'il les avait perdues, les avait retrouvés dans le congélateur. Mais quand même, dans la majeure partie des, du temps, les clés de voiture, on les retrouve soit dans les blousons euh, soit elles étaient tombées au fond de la voiture et que si on commence par ça bah, en, dans 90% du temps on les retrouve alors oui il y a bien quelqu'un qui les a trouvés une fois dans le frigo mais est-ce, que doit, est-ce qu'on doit commencer par chercher dans le frigo une fois qu'on a perdu les clés moi c'est pas ma stratégie
1: <rire> voilà bon au moins hey, quand on parle en image au moins c'est clair oui. euh, bon par contre on est rentré dans le vif du sujet mais je suis parti du principe qu'en fait il y a beaucoup de gens qui le connaissaient oui et parce que t'es là tu cours depuis des années etc puis en fait les gens il y a un truc que j'aime bien en fait maintenant c'est de t'as une page Wikipédia alors oui. je dis dis il a une page Wikipédia c'est cool etc tu vois quand j'ai invité qui ont une page Wikipédia tu la regardes ta page Wikipédia
0: euh, à la mienne euh, ouais. non j'avoue je suis pas quand même non, je suis pas égocentré à ce point mmh. mais euh, je sais que j'ai une page euh, je sais pas qui c'est qui l'a, euh, comment elle est à jour mais euh, je sais pas trop le processus pour la mettre à jour mais euh, dernière, la dernière fois il me semble qu'elle était à jour
1: oui, elle est à jour. C'est, c'est ce que je, je demande en fait toujours, c'est de savoir si elle est un peu à jour ou pas. Euh, bon, on verra. Hein, les gens pourront aller voir les succès, etc. Je ne vais pas les refaire, je mettrai un lien. Hein, pour, pour, oui, euh, très, bien, ouais, très bien. Pour, pour, pour marquer. <rire> euh, <rire> je t'avais quand même écouté dans un podcast, il y a un truc qui m'a marqué quand même dans, dans cette histoire-là. Euh, c'est que tu avais gagné des courses, mmh. à une époque peut-être, où les gens n'en parlaient pas trop. Et je pense notamment, tu aux courses américaines.
0: Bon, les courses américaines, en fait, je pense qu'on n'en parlait pas trop euh, parce que... Le trail ça a été, c'est entre guillemets euh, mondialisé euh, peut-être début, d- début 2012 à peu près avec euh, les premiers français qui partaient à l'étranger et, euh, et du coup on s'est rendu compte que bah, y, euh, le trail c'était pas que en Europe et c'était encore moins que en France. Et que les courses à l'américaine, c'est peut-être quelque chose qui a amené, en gros, le trail en Europe. Parce que d'un point de vue historique, finalement, les courses les plus anciennes dans le trail... Alors bien sûr, après, on ne va pas dater le trail. Le trail, ce qui veut dire courir en milieu naturel, avec plus ou moins de dénivelé, plus ou moins de technicité. Je pense pas que ça a été inventé, en fait, depuis tout le temps. Alors, soit on courait, on faisait du trail pour aller... euh, pour se nourrir et aller chasser le bison euh, ou le mammouth, soit on faisait du trail avec un dosar, mais je, globalement on n'a pas daté euh, depuis quand les gens courent dans la nature. Mais par contre, dans, la, dans le dans on va dire dans le l'image du trail qu'on a actuellement, euh, bah, c'est sûr que finalement, euh, euh, bah, c'est un petit peu quand même collé sur les premières euh, les premières westerns, les premières de euh, ville et c'est ça qui a donné un petit peu là sur le trail européen. Euh, maintenant bah, les courses à l'américaine ce qui est intéressant et ce qui est marrant c'est que le français a quand même tendance à, à avoir un, plan- un planisphère avec la France au milieu mmh. et penser que le centre du monde est au milieu de la, au milieu de la carte donc euh, bah, ça tombe bien c'est la France mais, euh, mais ce qui est marrant c'est que quand on commence à voyager puis à discuter avec des gens qui viennent d'horizons divers bah, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même vision des choses pas forcément la même façon d'aborder les choses et euh, et finalement bah le moi quand j'ai gagné ville qui est une course aux États-Unis qui a une certaine résonance bah j'ai été félicité de cette victoire là quand quand le sort le bouquin Border Tourne est sorti en France mmh. et qu'il a été traduit Ouais. Parce que, et, donc là en fait j'ai reçu des, 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 des félicitations presque 4 ans après la victoire alors que bon bah ben, oui le monde s'était pas arrêté entre 2012 et
1: 2016 c'est, euh, c'est Orletville il hein, faut dire quand même c'est une course euh, vraiment de, de malade
0: ouais c'est une course Alors c'est une course de malade euh, je dirais que c'est enfin si on pose les si on pose les 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 paramètres très objectifs de la course ça fait c'est un ultra effectivement ça fait 100 miles il y a un dénivelé qui est relativement euh, passe partout, je veux dire il y a 4005 ou à peu près 4005 ou 5000 de dénivelé, c'est pas je veux dire sur un 160, c'est pas non plus pharaonique. Mm. Euh, après quand on commence à regarder la carte, on se rend compte qu'il est tout un tout concentré sur sur un seul, une, seul une, seule, une seule partie du parcours. Euh, et après c'est surtout que c'est la symbolique, euh, la symbolique de la course, les américains ont cette capacité à construire des histoires et que euh, l'Edville fait partie des euh, euh, des monuments, on va dire des, des cinq majeurs de la des courses US, euh, plus parce que bah, elle est historiquement euh, une des plus anciennes. Et puis, euh, euh, comment est monté le parcours C'est on part d'un point A qui est Ledville, on va jusqu'à un point B qui est Winfield, puis on fait demi-tour et on rentre euh, à Ledville euh, exactement par la même trace. Donc, euh, le premier de la course au 80e kilomètre va croiser tous les concurrents de la course euh, jusqu'à ce qu'ils rentrent au départ donc euh, voilà il y a plein de choses qui font que euh, cette, euh, cette symbolique est forte et puis, euh, puis voilà les courses à l'américaine il y a une certaine euh, y a une cer- un certain respect des, euh, euh, des éditions passées un certain, voilà, on, on apprécie d- d'autant plus les choses parce que bah, ça s'inscrit dans la durée
1: mmh. Oui, puis il y a toute une histoire autour de Lettville. Hein, euh, les, euh, est, ce qu'on lui bande d'ailleurs, elle est très bien expliquée, hein, l'histoire de, de, cette, de, de cette course, des organisateurs, de, de, de la ville finalement, de la région où ça où c'est organisé.
0: Oui, après euh, la symbolique, elle est, elle est, je te dis encore une fois parce que c'est, c'est Leadville, c'est une des plus hautes, c'est, c'est la ville la plus haute des États-Unis. On est à on est à plus de 3000 mètres d'altitude, euh, donc ce qui correspondrait à un Val Thorens, mais finalement quand vous arrivez à ville vous êtes plutôt hein, sur un un,
1: un lâchant. C'est un lâchant. Euh, <rire> Alors les zones non auvergnates, là ils sont perdus, cette Voilà, ou euh,
0: voilà, la cavalerie pour ceux qui connaissent et qui vont qui descendent au Cap d'Agde. Euh, <rire> Mais voilà, on est sur un, un, un énorme plateau colo- de, du Colorado. Et puis, c'est une ville qui, est, qui a connu qui a, qui a l'âge d'or de, la, euh, de l'extraction minière et de la ruée vers l'or. Et que ben, ben, quand ça s'est un petit peu commencé à se tasser, ben, ouais, c'est une ville qui est pauvre, euh, qui vit sur son passé. Il a, y a beaucoup de symbolique autour de, la, euh, de, cette, euh, de cette ancienne euh, euh, enfin, des gloires passées de la, la cité minière.
1: Mm. Il euh, y a un autre point, alors bien sûr, on va le dire, hein, ta course à toi, j'ai envie de dire, c'est un peu les templiers quand même.
0: Oui, eh bien, ce qui est marrant euh, avec les Templiers, c'est que euh, finalement, il n'y aurait pas eu de Templiers s'il n'y avait pas eu de course US. Mmh. Parce que, euh, alors je, 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 j'ai l'impression de raconter un petit peu la, la, cette histoire sous-souvent, sou, mais en fait, euh, Gilles Bertrand, qui a créé les Templiers, euh, s'est énormément inspiré de sa vision de la course US, et notamment, on va dire, d'un, d'un voyage aux États-Unis euh, qu'il avait pu faire pour découvrir le trail US. Et quand il est revenu, effectivement, il, il a... Euh, il a amené cette cette stratégie, enfin cette stratégie, cette cette vision de la course euh, jusqu'à bah jusqu'au jusque dans l'Écosse,
1: dans les mm. grands cosses. Euh, c'est euh, qu'est-ce que tu aimes dans cette course, cette Templiers en fait En fait, j'aime en fait j'aime cette
0: course. C'est pas que j'aime cette course absolument pas absolument. Je veux dire le parcours, il est il est magnifique, mais euh, je pense que je, peux, je pense pas être le coureur le plus objectif du circuit pour, pour décrire le parcours des Templiers. Donc, que je trouve beau, il n'y a aucune, il n'y a aucune, il n'y a aucun impact <rire> et aucune, aucun critère très, 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 c'est complètement subjectif. Mais je dirais que moi, ce qui m'a plu, c'est plus mon histoire en lien avec les Templiers par rapport à la, je veux dire, ma construction de trailer, finalement. Mm. Je, je suis venu au trail parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de courses. Euh, en tout mets, tu pouvais t'inscrire au Templier pendant le mois d'avant. Il n'y avait <rire> pas de souci. Euh, voilà, <rire> tu décidais début octobre, tu étais en forme. Tu dis, bah, il y a une course fin du mois, je vais faire les Templiers. C'est très bien. Et, et du coup, finalement, euh, euh, quand j'ai vu... Euh, bah ça c'est la, C'était peut-être la course qui faisait référence à l'époque euh, dans la France et que, du coup moi je suis venu au trail bah pour gagner cette course voir et que finalement je me suis mis dans cette sans sur cette stratégie de, de vouloir en gros afficher cette ce, ça au tableau de chasse et que c'est tout ce que j'ai construit autour que ça soit euh, dans ma dans ma à l'entraînement que ça soit euh, dans ma vie de dans ma vie professionnelle dans ma vie euh, familiale euh, les concessions que j'ai pu faire pour arriver à ce à ce euh, bah, à, à, à transformer l'essai c'est plus ça en fait qui m'a, qui m'a lié euh, plus ou moins à jamais à cette course là
1: mmh. euh, d'ailleurs c'est une question qu'il y a eu parce que j'ai posé des questions à ceux qui font partie de la communauté euh, cette, euh, comment tu finalement tu as réussi à t'organiser parce que on le rappelle tu es kiné et ostéo donc mmh. euh, c'est quand même euh, mais on peut dire enfin c'est je un peu le métier qui, qui est super adapté pour quelqu'un qui, qui veut faire du sport comme ça à ce niveau-là parce que tu as quand même une, une certaine liberté d'organisation, j'imagine.
0: Mais comme tous les professionnels libéraux, c'est moi je suis, je suis je suis je suis je suis libéral dans ma pratique professionnelle, c'est à dire que gros, oui, effectivement, je suis maître de mon temps, euh, je suis maître de mon temps et également maître de mon salaire. Et que finalement, bah, si je bosse beaucoup, bah, je gagne beaucoup, si je bosse moins, je gagne moins. Donc à un moment donné, euh, c'est juste. J'ai eu cette discussion pas, pas justement il n'y a pas très longtemps avec un, un ami Christophe Mallardet où finalement on se dit euh, à combien j'estime euh, euh, que je dois finalement euh, mon coup de mon coup de la vie mmh. euh, pour ça me laisse suffisamment de temps pour pouvoir faire mon sport qui m'épanouit autrement à côté. Euh, à l'époque, effectivement, j'étais plus dans une stratégie où euh, globalement je m'entraînais fort et euh, je construisais mon environnement professionnel et mon, mon planning professionnel à côté. Après, euh, je veux dire là j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, euh, on est mariés, euh, une, j'ai une maison. Bah euh, ben voilà, il a, y a tout ce qui est, tous ces fils à la patte. Euh, qu'on, qu'on décide ou qu'on décide pas, mais ces fils à la pâte qui vous disent, ben voilà, moi je suis très heureux de mes fils à la pâte et pour autant, ben, ben clairement, aujourd'hui, je, 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 j'ai une, une pratique sportive qui est complètement, euh, oui, qui, qui, qui est disproportionnée par rapport à ce qu'elle était euh, euh, il y a une quinzaine d'années. Et que, c'est, enfin, après, l'important, c'est juste d'être en phase avec euh, son moment de vie et son, son, sa capacité à être heureux et dans sa pratique sportive, et dans sa sphère bio, psycho, sociale, professionnelle, tout ce qu'on veut. Et que là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je suis plus heureux que quand je faisais plus de sport et que je gagnais moins bien ma vie J'en sais rien en fait, je ne me pose pas la question. La vie c'est des choix, j'avais fait ce choix-là à l'époque, parce que je, j'estimais que c'était le meilleur pour pouvoir être le plus performant aux Templiers. Là, euh, si, aujourd'hui, si demain je dois gagner les Templiers, ça va bouger énormément mes lignes actuelles de, de, d'organisation de vie. Mmh. Et, et ce que je ne souhaite pas du tout, je rassure euh, de mon
1: cercle proche. Euh, de petits... <rire> vous inquiétez pas, non, 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 il rentre ce soir. Hein. <rire> Donc, Mais euh... tu, tu t'entraînes combien de temps maintenant Là, je,
0: alors si tu veux vraiment la vraie vérité, mmh. ceux qui me suivent sur Strava euh, donnent, ont, ont à peu près accès à tout mon entraînement de ces trois dernières semaines, c'est-à-dire néant. Euh, j'ai dû, sur les trois dernières semaines, j'ai dû courir quatre fois. Euh, donc, non, là, et, et ça ne me convient pas. Hein. Je veux dire, c'est, c'est, c'est un problème d'organisation euh, personnelle et, euh, et planning professionnel qui, de toute façon, ne me convient pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, peu, mmh. pas, euh, assez en tout cas, pour pouvoir être euh, compatible avec euh, une volonté de pouvoir y aller quand je veux et pas me blesser. Mmh. Donc, euh, effectivement, quand je n'y vais pas, ou peu ou pas assez, bah, je me blesse. Donc, du coup, bah, en fait, euh, je ne m'entraîne pas parce que je me soigne. Et que du coup, mais je suis, je pense peut-être, ouais, je suis, je suis au courant de toutes les bonnes pratiques, de toutes les bonnes conditions pour amener une une certaine vertuosité et un cercle vertueux dans la pratique sportive et notamment en course à pied. Mais je suis le plus mauvais des patients.
1: Ouais, donc, tu vérifies le, l'adage, ah le bon. cordonnier, ah puis la mais... ma chaussée, etc. Ah bah là, je,
0: là je, suis même pas cha... je pense que je ne suis même pas chaussé.
1: <rire> non, je parce qu'en même... plus, tu as fait beaucoup de posts récemment sur Instagram, notamment sur les blessures, sur la prévention, ouais. sur les grandes erreurs qu'on peut faire, etc. Euh, on pourrait se dire que quelqu'un qui, est, euh, qui a tes connaissances sur le corps, sur l'entraînement, sur tout ça, ouais, il... alors, je ne dis pas qu'on peut ne peut jamais se blesser, parce qu'il peut y avoir différents trucs, mais... Ouais. Que tu dises comme ça que finalement, bah, t'es plutôt dans le soin de tes blessures à pas courir, que euh, c'est surprenant, tu vois Oui, mais en fait,
0: le truc, c'est que je suis d'autant plus. Euh, c'est on est tous, euh, à un moment donné, euh, en gros, l'antithèse de soi, et mmh. que par certains côtés, et qu'à un moment donné, je, 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 je... Je dirais que c'est presque une force dans mon quotidien professionnel parce que je comprends d'autant mieux euh, et je sais exactement ce que les gens euh, auraient besoin pour sortir d'un espèce de marasme euh, et de cercle vicieux qui euh, qui les qui les enferme dans leurs blessures et que moi okay, moi je suis totalement conscient de ce qu'il me faudrait mmh. et euh, et de ce que de ce qu'il faudra que je fasse euh, le jour où je souhaite courir plus mais mon équilibre actuel, j'ai des, j'ai des projets professionnels qui prennent largement le pas sur mes projets sportifs. Et quand ça va plus être le cas, ben, je mettrai ou pas les curseurs sur les bons paramètres et les bons facteurs pour améliorer et faire en sorte de sortir de ce trou. Mais pour l'instant, je met, ben, je me, ça me va très bien d'être dans mon trou. Hein.
1: Mmh. Mais en plus, on va le dire parce que tu as un nombre d'activités qui est dingue. Oui, oui.
0: Enfin, ça dépend, mais ça dépend sur quel, sur quel volet on se place. Mais je euh, disons j'ai, j'ai, j'ai cette capacité, je ne sais pas, peut-être ce, cette qualité, j'en sais rien, ou ce défaut, j'en sais rien, mais oui, j'aime bien être entreprenant mmh. et euh, avoir des casquettes euh, multiples. c'est pas que je me lasse, euh, mais j'aime bien... Euh, remplir ma vie. <rire> bah là, elle est bien remplie, j'ai l'impression. Oui, oui, ça va. Ça va, je, je, oui, ça va.
1: <rire> Alors, ouais. tiens, on va en profiter pour dire un mot sur Ronitevisor, comme ça, parce que... Euh, après, on dira après ce que tu fais d'autre, parce que tu as plein de trucs, mais Weiser en particulier... Euh, Alors, qui est, ça s'est lancé quand, en fait, ce projet Depuis, c'est quoi l'histoire autour de ça
0: alors, RunAdvisor, là, justement, on est en train de se filmer. On est un jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, c'est consacré, c'est mon après-midi RunAdvisor. Donc, je ne travaille pas en tant qu'iné, je ne travaille pas en tant que tout le reste, et j'ai mon après-midi euh, chez RunAdvisor euh, avec toute l'équipe RunAdvisor pour euh, pour euh, implémenter toutes les, les évolutions possibles et les, les stratégies possibles autour de l'application. Euh, RunAdvisor, en fait, c'est né euh, comme plein de projets. En fait, c'est né d'un euh, j'ai vais dire d'un, d'une discussion avec un copain euh, euh, autour d'un footing parce que je trouve qu'on réfléchit beaucoup mieux quand on court. On apporte plein de solutions et plein de réponses à pas mal de questions. Même si, euh, je sais pas si tu as fait le, le test, mais souvent euh, tu réfléchis et ouvres ton esprit. Par contre, tu deviens beaucoup moins efficace sur des trucs très concrets et très pointus. Si tu t'amuseras à faire euh, 9 fois 4 divisé par 3 multiplié par 12, et bien là, ça te prend à peu près tout le footing pour y réfléchir et trouver la réponse, parce que en fait, t'arrives pas du tout à à te concentrer. Alors t'as tes idées qui partent à droite, à gauche. Et euh, quand on a deux, euh, deux qui discutent de, de bah, d'idées sur. Euh, et toi, ouais, tu, c'est bizarre. T'as vu, il y, apl- y a pas d'application qui. Et en gros, bah c'est parti d'un truc comme ça en disant, bah, t'as vu, il y a pas d'application sur lequel tu peux commander tes chaussures, avoir des conseils pour les chaussures. Euh, choisir tes parcours, euh, voir les calendriers des courses, euh, trouver les bons plans en lien avec dans l'hébergement euh, running friendly, euh, de la, des hébergements, des, des restaurations euh, euh, qui sont en lien avec euh, une pratique de course à pied euh, correcte et puis des magasins autour de chez toi. Et en gros, nous, RunAdvisor, l'idée, c'était de de faire en sorte de, de compiler tout ça au sein d'une même application. Alors, c'est Nistrava, c'est pas, euh, euh, c'est pas un... Ce n'est pas un site vitrine de chaussures. Nous, on aide globalement le coureur dans euh, sa pratique de tous les jours. Où est-ce qu'il doit courir Avec quoi il peut courir euh, Quelle course il peut préparer Et tout ça, en fait, c'est unique. Enfin, c'est dans une seule application. Le, plein, le principe est communautaire. On télécharge l'application, on crée un compte. Comme plein de, c'est une, une application gratuite. Et en gros, l'idée, c'est que plus on participe à l'application, plus on est euh, euh, actif. Acteur dans l'application, plus on compile des, des running coins, mm. c'est-à-dire de la monnaie virtuelle, bientôt ça vaudra à peu près autant que des bitcoins, mais peut-être pas encore. Mais <rire> <rire> et l'idée, c'est que en fait, euh, grâce à cette capitalisation de running coins, on va avoir accès à des, à des, euh, des offres exclusives et des bons plans euh, via nos partenaires. Typiquement, euh, euh, j'interagis et je propose des parcours. Euh, je commande des parcours, je, je propose des bons plans. Et ben, euh, je vais compiler des par- des, des, des Runny Coins, et ça va me donner 20% de réduction chez Sunto. Mmh. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que justement que ça soit une participation, euh, on va dire vertueuse, dans, euh, dans la, au sein de la communauté.
1: Et euh, donc, on le dit, hein, l'application, elle est gratuite pour le core, en tout cas, hein, pour les sponsors. Après, c'est notre question de de business. Euh, On aura bien compris le le principe. Mais euh, c'est lancé depuis quand, en fait
0: Alors, nous, on a lancé
1: cette application. Alors, on a
0: eu du nez ou pas. Mais on a a lancé l'application, on va dire. On a commencé à en discuter à peu près en janvier 2019. Super date puisqu'en mmh. mars, euh, euh, ouais non, pardon, en été 2019 mmh. à peu près, on a commencé à mettre à organiser les choses ainsi de suite et puis en fait on a commencé à structurer l'équipe euh, janvier 2019 et puis après on a eu énormément de temps début 2020 pour euh, pour, pour bosser en visio pour euh, s'organiser des des confs devant nos ordinateurs et effectivement on a énormément avant, pu avancer puisque bah du coup tout le monde était un petit peu à l'arrêt donc, nous, on a pu effectivement optimiser ce temps, de, ce temps d'arrêt. Alors, en plus d'être paysagiste à la maison, puisque là, tout le monde s'est transformé en bricoleur du dimanche. Euh, donc, j'étais paysagiste. Et, euh, et euh, alors web développeur, non, mais au moins, euh, mais au moins euh, matière grise autour de la constitution de l'application. Et donc, euh, janvier 2020, on a commencé à bien carburer. Puis, en gros, l'application est sortie en février 2021.
1: D'accord. Donc, euh, tu vois, je, je pense un tout poil plus vieille que ça, tu vois, au niveau, au niveau de l'âge. Mais... Alors,
0: euh, ouais, en fait, on a so- on est sorti en 2000. Euh, bah, non, officiellement le premier, le, alors, le premier lancement avec euh, sur les stores entre guillemets, mmh. ça a été à peu près euh, novembre 2000. Euh, ouais, novembre 2020. Mais le, la vraie plus et la vraie euh, avec toutes les briques entre guillemets, c'était février 2021.
1: D'accord. Il euh, mmh. y a des choses qui vont arriver dessus.
0: Oui, il y a toujours des choses qui vont arriver. C'est quand même, on est sur le monde de, de la start-up. Et le monde de la start startup euh, fait en sorte que quand tu pas d'idées, tu déjà trop vieux. Donc mmh. euh, oui, il faut des idées, il faut de l'innovation. Alors des idées, on en a plein. Hein. Euh, c'est toute une question de priorité, euh, de coût. Parce qu'en fait, euh, malgré tout, euh, quand vous voyez une application, euh, ne serait-ce que changer les logos complets sur une application, euh, bah, ça va prendre euh, quasiment... Euh, Ouais, une semaine à notre développeur pour justement être en phase avec tout ça donc euh, oui là les les, là, les dernières les dernières sorties les dernières innovations on a sur nos, on a le suivi live sur les parcours donc c'est à dire que vous avez votre parcours euh, soit vous la téléchargez sur votre montre et vous avez une montre à 800 euros et vous pouvez euh, je regarder votre parcours sur la montre soit si vous n'avez pas la dernière Vertix de chez Coros euh, et ben euh, vous regardez sur votre téléphone et vous avez votre suivi live via le téléphone On a sorti notre notre, euh, aide au choix de chaussures, justement en fait par rapport à à ça, en fait on a une petite discussion, un petit bot avec qui vous discutez pour euh, optimiser et choisir la chaussure la plus pertinente à votre pratique. Euh, Et ça et puis après les autres, euh, ça va venir tout doucement, mais je peux pas dévoiler tout euh, tout 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 tout, tout aujourd'hui.
1: Hum. alors l'aide au choix de chaussures je pense quand même que c'est un truc euh... puis toi avec ton métier tu dois le voir les gens qui doivent se demander mais est-ce qu'il y a des chaussures plus adaptées des choses comme ça ouais. est-ce qu'il faut des semelles pas de semelles etc en plus t'as été dans plein de teams avec des noms de, cho- de marques
0: oui alors <rire> oui euh, là, le, mon interlude du début là où on s'est connu quand on s'est connu effectivement j'ai été euh, enseignant clinique du coureur euh, la clinique du coureur est cette, euh, alors, c'est une structure qui euh, qui euh, qui est en lien avec euh, la formation professionnelle des des professionnels de santé autour de la prévention et la prise en charge des blessures du coureur. Euh, Avec... une symbolique forte et un truc fort qui tient énormément à Blaise euh, Dubois, le fondateur à savoir en fait on n'a pas de, de, de conflit d'intérêt ou de biais commercial associé à notre discours c'est-à-dire mmh. que si en cours euh, moi j'étais susceptible de dire euh, peut-être que euh, c'était intéressant de partir sur une chaussure de type euh, Altra Supérieur ou euh, Asics Nimbus ou quoi que ce soit euh, l'idée c'était ah ouais mais il dit ça parce que euh, il est sponsorisé par X Là en fait il n'y a aucun enseignant à la clinique du coureur qui donne le cours 1.0 qui est euh, sponsorisé par une marque, ça fait partie des des, des critères et auquel cas euh, en montant un advisor euh, qui de près ou de loin a plus ou moins des biais commerciaux associés puisque finalement on conseille des chaussures, on va mettre en avant des choix de chaussures. Euh, moi, en gros, étant, euh, étant finalement fondateur et cofondateur de l'application, euh, bah je, je, je devais choisir finalement entre euh, mon non-biais commercial euh, au sein de la, la clinique du coureur et ma capacité à pouvoir effectivement monter l'application. Euh, et donc, du coup, bah dans ce cadre-là, effectivement, il a fallu choisir et que je me suis écarté de mon, ma casquette d'enseignant à la clinique du coureur justement dans ce cadre-là pour ne pas, avoir de, pour ne pas en fait, euh, être... Euh, en non-phase avec cette, ce biais commercial associé. Et donc, pour finir par rapport à tout ça, euh, quitte, à pas, quitte à avoir un biais commercial, bah, j'en ai pris un vrai puisque du coup, maintenant, je suis team manager du, du Team Asics, <rire> ASICS <rire> du Team Asics France euh, Trail. Donc là, bah, effectivement, j'en ai un vrai. Donc, euh, pour autant, quand je vous conseille une DS Trainer pour aller courir, euh, c'est parce que je pense que c'est quand même une bonne chaussure. Euh, je pourrais vous conseiller d'autres marques et je peux conseiller d'autres marques aussi, mais dans mon discours et que je dis si le, la DS Trainer est une bonne chaussure, euh, non, je n'ai pas, euh, pas de biais euh, et je n'ai pas de pourcentage de royalty sur la DS Trainer. Euh, donc oui, effectivement, ça fait partie de mes casquettes avec des biais commerciaux.
1: Mais est-ce qu'il y a une marque que tu ne vas absolument pas recommander
0: En fait, il n'y a pas de chaussures entre guillemets qui sont fabriquées pour faire mal aux gens. Oui. Ça, c'est, c'est la première chose que j'explique aux gens. Je dire, la chaussure, il n'y a, a aucune... Euh, entre euh, industrie de la, euh, entreprise de la chaussure qui dit Bah, tu sais quoi, on a de super idée, on va, prépa- on va monter ces chaussures là pour, fa- pour que les gens se blessent. Elles peuvent être euh, générées par une interprétation de la mécanique, de la biomécanique euh, perfectible et, euh, et euh, peut-être pas en phase avec la réalité du, du, du terrain ou de la clinique, mais à la base, ils sont partis sur une. Euh, une, une attente, un besoin ou une attente particulière, entre guillemets, de la patiente, de la, de la clientèle. Euh, voilà. Je veux du confort sous ma chaussure. Bah oui. Jusqu'à preuve du contraire, quand vous mettez beaucoup de coussinage sous la chaussure, bah elle est confortable. Il n'y a mmh. pas à chier. C'est sûr. Je veux dire, personne, euh, va à leur scene, euh, va choisir une paire de Five Fingers plutôt qu'une paire de Hoka. Personne. A personne. On a les pieds défoncés. On a mal partout. Mettre du coussinage sous les pieds, pour trottiner, bien sûr que ça va être intéressant. Maintenant, ce qu'il faut être conscient, c'est que commencer la course à pied, utiliser de façon très régulière des chaussures avec un gros amorti, euh, et ben un gros drop ou ainsi de suite, va, vous, va préférentiellement vous amener dans une certaine technique de course qui, elle, va être plus contraignante pour telle ou telle partie du corps. Au même titre que quelqu'un qui va utiliser toujours des chaussures euh, très souple style euh, je sais pas des euh, euh des mérelles, euh, des barfoot mmh. bah, clairement bah, s'il si se fait mal au pied oui bah parce que il va se faire mal au pied parce qu'il veut protéger son genou c'est un transfert de charge en, en gros il y a dans le corps humain quand on va courir de toute façon on va être on va générer de la contrainte mmh. cette contrainte là Soit elle est plutôt préférentiellement sur mon pied, mon genou, ma hanche, mon bas du dos, ainsi de suite. Mais bref, euh, si je suis blessé à cet endroit-là, j'ai tout intérêt à prendre des stratégies, techniques de course, euh, chaussures, pour faire en sorte d'enlever de la contrainte à cet endroit-là. Donc, euh, je vais pas euh, je ne vais pas dire ou là surtout pas ces chaussures-là ou surtout pas c'est 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 un petit peu le discours qui est un petit peu euh, raccourci ah mais euh, l'or blanché il fait courir en minimaliste ou l'or blanché il court avec des zéros non mais moi jamais de la vie euh, bon si on me demande mon avis sur qu'est-ce qu'il faut que je, avec quoi faut que je cours ça dépend où tu es blessé ça dépend ce que tu veux faire euh, ça dépend quel temps tu as pour faire une transition ou pas de transition euh, donc je dirais que moi des Oka, pas de problème. Euh, des Mizuno, pas de problème. Mais, ça, mais si je suis blessé au genou, je vais réfléchir peut-être différemment. Mais euh, moi je cours avec, euh, là, actuellement je cours avec euh, des Meta Speed. C'est des Oka, gros coussinage. Euh, c'est des Oka, c'est des Asics. Gros, voilà, gros coussinage, euh, très confortable, euh, renvoi, renvoi. Bon, ben je vais dire si j'ai si, j'ai, si, j'ai, si ça me réveille des symptômes ben je, peut-être que je prendrai une stratégie différente et puis la, la bonne stratégie je pense malgré tout c'est quand même de pouvoir avoir une, une technique qui permet d'être une technique de course qui permet d'être polyvalente dans son choix de chaussures mm. et qu'après en fait on choisit ses chaussures en fonction de son besoin euh, son envie du moment et le top du top, il y a des études, des études clés à la, à, la, à la clé Malissou pour ne pas la citer mais il y a de, plein d'études qui valident finalement que Utiliser plein de chaussures euh, avec des, des spécificités différentes, peut-être, serait peut-être une des clés de la, on va dire, d'une stratégie de contrainte, un poil différent en fonction des besoins.
1: Ouais, euh, c'est le jour où tu m'as fait dépenser, où j'ai dépensé 200 euros là. Euh, Tu ne te rappelles pas du nom de la chaussure qu'il fallait que je prenne Tu m'as dit de oh, toute façon tu vas là-bas, euh, il, ouais. il, va, il va savoir de quelle chaussure je parle et tout. Et je me rappelle ce jour-là, il y avait c'était des escalantes je, je peux le dire ouais. parce que ouais. et euh, au-dessus il y avait des vaniches. <rire> ouais. et euh, au magasin donc Atleroning, il me dit elle me dit ah oui non mais il me dit euh, lui il prendrait les vaniches. toi il a dû te conseiller les escalantes à l'époque il m'a dit ouais. parce que lui et après je l'ai constaté parce qu'un jour j'ai fait une sortie euh, course bah justement organisée par Atleroning, et euh, où il disait euh, il aimait euh, la technique du pied les jambes le fonctionnement musculaire etc pour supporter certaines chaussures ou en tout cas pour euh, pas se blesser j'ai envie de dire il faut quand même de l'entraînement, faut, il faut des renforcements, des choses comme ça quand même.
0: Bien sûr, mais c'est comme tout. Je veux dire, euh, que tu vas au crossfit, euh, pour faire des burpees, bah il oui, faut de l'entraînement. En fait, on fait croire aux gens que tout le monde est capable de faire un burpees. Bah non, tout le monde n'est pas capable de faire un burpees. Mais le, pr- penser que la non-sollicitation, euh, la non-adaptation tissulaire, la non finalement amélioration mmh. de tes capacités physiques, euh, que ce soit euh, musculaire, euh, physiologique ainsi de suite, va être compensée par du matériel. En fait, ça c'est faux. Et c'est ça qui, c'est, c'est, c'est ce discours-là qui me dérange. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, quand on est dans une phase de reconstruction comme tu l'étais à ce moment-là et que finalement tu te devais de d'apprendre en fait un, un geste juste. Oui, je pense que c'est intéressant d'être volontairement entre guillemets extrémiste ou tout du moins euh, assez provoquant pour faire en sorte que lorsque tu vas faire mal le geste, finalement là, la chaussure ne va certainement pas t'aider et qu'auquel cas, là dans cette stratégie-là c'est pertinent de se dire ok, le gars, si je lui donne un petit peu de confort ouais, il risque de retomber dans ses travers euh, d'avoir une cadence basse une, euh, une modération d'impact au sol très mauvaise et donc finalement ok, maintenant alors à running, ça reste quand même des, des vendeurs de chaussures. Donc finalement en gros, la stratégie derrière l'activité enfin, derrière euh, je vais dire les besoins thérapeutiques ou l'éducation thérapeutique qui va derrière, clairement euh, bon bah ce serait génial que tout le monde puisse faire euh, et, euh, et vendeur de chaussures, et kiné, et biomécanicien et ainsi de suite. Moi bon, en gros, euh, on a ce qu'on appelle ce qui est assez intéressant, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas mm-hmm. si c'est pour ceux qui taperont. Euh, quand ils auront fini de faire leur blancher Wikipédia, ils feront effet d'une kruger et, et, et donc, effet duning kruger cest c'est-à-dire, c'est la, je veux dire, la, l'impression et la confiance en soi face à une question euh, euh, plus ou moins scientifique, telle qu'elle soit, avec finalement euh, euh, le temps qui passe. Et on se rend compte que lorsqu'on fait une formation, euh, bah, on a un peu l'impression de, d'avoir un peu tout compris. Mmh. Et qu'on se rend compte qu'avec le temps qui passe, bah, on, on arrive dans le, moyen, dans le, dans le royaume du, du gris. Mmh. Donc pas les 50 nuances, mais on est dans le royaume du gris. Et que ce gris-là, bah, en fait, c'est, c'est, c'est ça qui va amener justement la, la pertinence et l'expertise du clinicien. Et que, ben bah, oui, malheureusement, bah, les vendeurs de chaussures, euh, oui, ils n'ont pas ce, ce background avec. Euh, moi, en gros, au cabinet, je passe... Euh, peut-être je vois euh, 300 coureurs par an. Mmh. Donc, euh, j'ai, en gros, en me disant euh, « Ah, mais ça, ça marche sur certains. Peut-être que lui, il va faire différemment, et ainsi de suite. » Donc, euh, je dirais qu'à un moment donné, le euh, oui, tout n'est pas que formation. Mais les formations aident à à avoir, on va dire, une, une, analyse un peu plus fine de la situation, et de se dire, moi, jour, jour d'aujourd'hui, est-ce que j'avais peur, en fait, euh, quand j'ai, quand j'ai commencé le, enseignant à la clinique du coureur, je, j'avais un petit peu cette, ce syndrome de l'imposteur qui dit que, voilà, ils avaient tous des DU, ils étaient, euh, il y en avait, il y avait docteur en, y avait des Canadiens, docteur machin, je dis, putain, toi, t'es juste, entre guillemets, juste ostéo, oui, on t'a pris pour ton background, grande d'athlète de haut niveau, de trailer, ainsi de suite, et que, donc du coup je me suis projeté, j'ai dit allez tant pis je fais un master 2 <rire> et donc je me suis balancé, j'ai fait un master 2 à Lyon, ça m'a pris euh, une énergie de malade juste pour pour euh, valider entre guillemets mon euh, le fait que ouais bah ok bah moi avec ce master 2 j'aurais pas mon syndrome de l'imposteur ou tout du moins j'essaierai de mieux vivre avec et donc j'ai fait une un, un mémoire de recherche sur la les la charge d'entraînement et les facteurs de et les, les facteurs de risque de, 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 de blessures de surutilisation en course à pied, et en fait on se rend compte que eh ben on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, en, en termes de conseils, d'expertise et de stratégie thérapeutique sur les blessures en course à pied, quelqu'un qui dit c'est noir ou c'est blanc, euh, bon, je pense qu'il n'a à peu près rien compris à la science, et qu'au au jour d'aujourd'hui, bah, il, a, bah, il a autant faux que raison. <rire> ah bah ben comme ça au moins non parce que si je prends, si je fais passer 100 personnes et que je dis pour les 100 c'est noir et eh ben je vais en soigner 60 mm. donc euh, j'ai vraiment appris moi à être euh, et au jour d'aujourd'hui quand je dis franchement je sais pas je le dis d'autant plus facilement parce que je vais avoir ce recul qui va me dire ok par contre quand je te dis que je sais ben c'est pas de l'égocentrisme et de la mégalomanie. Je pense que je sais. Mais quand je dis que je sais pas, quand c'est dans mon domaine de, de, de champ de compétence, ouais, j'ai vraiment pas peur de le dire. Et je dis, je, je vais réadresser parce que je pense que j'ai honnêtement, je suis pas la, le, le meilleur pour te pour te soigner ou pour te pour te guider dans ta pratique. Je sais pas. Mais quand je dis que honnêtement, euh, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ben c'est de la merde. Mais j'ai, oui, parce que je pense que c'est vraiment de la merde
1: you <laughs> Oui, puis en plus tu le dis Oui <rire> ah, bah, non, non mais <rire> et Je peux témoigner Parce que euh, le... La dernière fois que je t'ai vu L'été dernier Tu me dis Oh ça c'est de la ton, ton, ton truc là C'est de la merde Enfin Tu m'as pas dit c'est de la merde Mais c'était pas loin quand même De dire Ouais de toute façon euh, C'était mon truc en vitamine D Ouais de ouais, toute façon euh, Que es ça ou ça Ça change rien Bam allez, Mon médecin généraliste Recalé sur ce, sur ce, ce truc là <rire> C'était drôle Non mais c'était Moi c'est très drôle Ça m'amuse beaucoup Cette histoire là Mais euh, Ce qui est euh... Pour revenir sur cette histoire De blessure quand même c'est que les coureurs il euh, y a les pathologies je pense que tu croises quand même beaucoup de coureurs à peu près les mêmes types de blessures le même type de, de soucis
0: oui alors après euh, les blessures du coureur euh, globalement on est sur euh, allez on va dire euh, moi mon quotidien il est sur euh, 5-6 pathologies Le euh, le mmh. de genou. Mmh. <rire> euh, on a après en fonction, des patho- en fonction des sexes on va avoir la hanche pour les filles préférentiellement, les mollets, les ischios pour les les hommes, souvent. Puis en fait, après, on a les périostites, on a les tendons d'Achille, on a les aponémosides plantaires, les fractures de contraintes. Mais à à degré moindre, effectivement, le le genou reste quand même une énorme énorme, euh, cohorte dans ma ma patientèle. Euh, Alors oui, maintenant, à un moment donné, je... De, de de traiter beaucoup de genoux, de traiter en plus on est plutôt plutôt nous un cabinet spécialisé dans la pratique du genou et aussi chirurgical parce qu'on on a un appareil exprès pour mesurer la la force des les musculaires des genoux euh, donc oui on est essentiellement en gros est bien bien basé sur le genou ouais alors après ben je, moi je vais adapter et teinter mon discours en fonction je te dis de 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 ben, euh, bah, du background du patient, c'est-à-dire que lui, on va lui plutôt, on sent qu'il est plutôt une appétence pour ça. Lui, il va falloir plutôt lui, lui, il va par exemple rien faire s'il a pas compris sa pathologie. Alors ça, c'est très très vrai quand même pour une bonne majeure partie des patients ou globalement les patients, ils sont trop dans le, j'en euh, ai dans la déresponsabilisation
1: mmh.
0: et que finalement ils attendent euh, une solution de l'extérieur euh, par rapport par rapport à quelqu'un. Ouais, je suis allé voir le médecin. Bon bah c'est bon, tout va bien. Mais non. Non, tout va pas bien. Le médecin, en fait, il est là pour poser un diagnostic, euh, éventuellement un traitement, mais c'est un traitement médicamenteux. Il y a assez peu de traitements médicamenteux qui sont compatibles avec l'activité physique. Donc, non, au jour d'aujourd'hui, le meilleur traitement pour un trouble musculosquelettique, le genou, euh, ben jusqu'à preuve du contraire, tant que ça ça n'a pas montré son inefficacité, eh bien, ça va être l'exercice thérapeutique qui va être le plus pertinent.
1: Mmh. C'est, euh, d'ailleurs, euh, une petite anecdote, hein, mais euh, le, moi, ma, le médecin m'a mis sous anti-inflammatoire pour une de mes douleurs et ça ne m'a rien fait. <rire> Alors, rien changé sur le truc, etc. Euh, ouais. Et par contre, de courir un petit peu m'a fait ouais. énormément de bien. Alors après, ouais. c'est revenu, il y a des trucs, il y a des tensions, des, des, qui, qui sont, il y a plein de choses parce que la tension, elle peut venir aussi. Moi, je sais que euh, les émotions, joue oui. énormément sur l'attention tension du, du, du corps et les inflammations ouais. etc c'est peut-être ouais. quelque chose d'ailleurs qu'on a du mal à, à se dire que non, mais... le cerveau peut avoir un tel impact sur le corps
0: oui et puis en fait là, là tu as tout à fait raison c'est à dire qu'à un moment donné je pense que le, 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 la prise euh, la, la, la mise en commun et la pluridisciplinarité autour d'une prise en charge d'une blessure euh, je pense que c'est là où globalement il y a toute la force et la puissance de l'efficacité du truc c'est à dire que je, je, je pense que nous là tu vois, on bosse euh, au cabinet avec une sophro oui mmh. je pense que des fois en gros euh, le problème ben, c'est que euh, tu vois les gens qui ont une blessure chronique depuis des années des années des années ils ont, euh, ils ont une, une, un rapport à la douleur et une sensibilité, une sensibilité exacerbée et en fait ils en deviennent kinésiophobes, ils ont peur du mouvement en gros, voilà, t'as beau leur expliquer que par A plus B, euh, ce mouvement, il va pas être contre-potif, voilà, non, clairement, eux, ils savent que quand ils y vont, ça fait super mal, ouais, mais on est sur une alarme de garage qui est sursensible et qui se déclenche à la moindre feuille. Euh, non, c'est pas normal en fait, d'être d'être dans cette stratégie-là. Donc, finalement, la Sofro euh, vient un accompagnement, va aider à, à dire, dépatouiller la pelote de laine et se dire, ok, on va bosser en commun. C'est-à-dire qu'elle, elle va dire bah, « Pourquoi vous avez peur ?» ainsi de suite. Puis nous, on va bosser sur sa capacité à lui montrer que finalement, ce mouvement, il fait pas mal. Et puis ce mouvement plus ce mouvement, ça fait du bien. Puis ce mouvement plus ce mouvement, bah, c'est en train de revenir parce que du coup, on est en train de refaire du sport. Puis en fait, c'est ce cercle vertueux qui va, être à, qui va amener la résolution du problème. Donc oui, c'est sûr que la sphère émotionnelle, elle a un impact énorme dans les blessures chroniques. Euh, et puis, ne serait-ce que euh, typiquement, la sphère émotionnelle, Euh, si on est en mode un petit peu euh, effectivement euh, euh, compliqué euh, j'ai pas envie de bouger bah en fait cette sphère émotionnelle et cette euh, euh, cette envie de pas trop bouger va encore en plus entériner le problème, et que finalement, bah oui, c'est un problème mécanique, oui, c'est un problème tissulaire et de non euh, de non sollicitation, mais parce qu'à un moment donné, j'arrive pas à me bouger, et parce que j'arrive pas à me bouger parce que peut-être que voilà, en ce moment, ça va pas fort, euh, j'ai plein de j'ai plein de soucis particuliers qui me plombent, et que finalement, c'est ça qui m'empêche de retourner sur la sur les rails, quoi.
1: Mmh. J'ai, euh, j'ai lu un livre, je sais pas si tu as lu, c'est euh, votre meilleur antidouleur, c'est le cerveau de John Sarno. Euh, j'ai vu, ouais. Ouais. J'ai,
0: je l'ai pas lu, mais j'ai vu, ouais. j'ai vu passer, ouais.
1: Et qui est vraiment un livre très intéressant, hein, justement, ouais. où il dit que il y a je sais plus combien de millions de consultations aux États-Unis qui étaient liées en fait à des, à ce qu'il appelle un syndrome de tension musculaire, hein, qui, est, qui est vraiment ce genre de douleur dont tu parles. Finalement, ouais. c'est de dire que. Euh, bah il y a des, des, des maladies chroniques des douleurs chroniques qui reviennent parce que on est tendu parce qu'on a des la colère parce qu'on peut être euh, frustré aussi euh, et alors là je pense à tous les gens que t'as qui sont blessés qui doivent être frustrés de pas pouvoir courir parce que moi je l'ai vécu moi j'arrive à 15 jours de marathon de Lyon que j'avais prévu de faire et j'arrive pour une périostite et tu me dis non non tu peux pas recourir avant Noël tu m'as dit ça début octobre hein début octobre tu me dis ça fin fin septembre et tu me dis ça et il y a une frustration. Tu vois oui. Alors, moi, je,
0: je, je, je dépatouille toujours. Hein. C'est-à-dire que l'idée, la, le, le, la phrase complète, c'est tu ne pourras pas courir normalement avant Noël.
1: Ouais, tu m'as dit tu ne pourras euh, pas prendre de dossard avant Noël. En fait, voilà. c'est ça la phrase exacte. Et je t'ai ouais. pas écouté ce jour-là.
0: Parce que, <rire> en fait, euh, euh, c'est-à-dire, tu prendre un dossard, ça, ça nécessite, pour moi, hein, encore mmh. un, une capacité de se préparer. Mmh. Euh, préparer je conçois assez mal une préparation de moins de quatre semaines. Mmh. Pour se préparer à un objectif, c'est au moins trois semaines de travail, une semaine de récup, et puis, euh, et puis feu. Ça fait un mois. Donc finalement, en gros, ça fait un mois pour faire ce qu'on appellerait un programme de rééducation avant mmh. d'attaquer un programme d'entraînement. Mmh. Euh, c'est des problèmes qui sont... Euh, alors, c'est pas forcément comme ça. Ça peut être aussi un petit peu comme ça. Mmh. Okay et que finalement, je dirais que... Alors, euh, euh, cette capacité à se donner du temps, c'est ce que on est à peu près tous incapables de faire dans notre vie actuelle et dans notre, au XXIe siècle avec nos vies à 300 à l'heure, mais ça est une force et c'est peut-être ça le meilleur des médicaments qu'on puisse proposer aux gens. Euh, Voltaire disait, la médecine est l'art de faire patienter les gens pendant que la nature fait le reste. Euh, j'espère être un tout petit peu meilleur que la nature, mais déjà, si je suis pareil, c'est déjà bien, parce qu'il y a tellement de traitements, notamment tu vois, avec les anti-inflammatoires, tu as eu un excellent exemple, où finalement on se rend compte qu'on est tellement plus contre-productif que ce que bénéfique par rapport à rien. Euh, oui, est-ce que si le but, enlever la douleur, ben c'est marché, c'est effectivement le but,
1: mmh.
0: à court terme, mais à moyen et à long terme, de toute façon ça va être préjudiciable. Si, sans parler de tout ce qui va être la sphère métabolique et la sphère rénale et ainsi de suite, élimi- élimination des, des, euh, des substances. Mais je dirais que dans un premier temps, si au moins on est à peu près pareil que la nature, c'est déjà pas mal.
1: Et en fait, euh, ça me fait penser à des... Euh, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, tu sais, euh, l'ancien joueur de foot Bruno Rodriguez qui était, à qui on ah a oui. coupé la jambe. Ouais. Euh, parce qu'il avait abusé des infiltrations. Qui était ouais. là vraiment le, le truc pour dire on coupe toute la douleur. Quoi. C'était vraiment, il euh, n'y a ouais. plus aucune douleur, euh, plus la pluie, plus rien. Quoi. C'était vraiment le, le truc qui ouais. fait de moins en moins, quand même j'espère. Mais, euh...
0: Alors en fait, là, on, on, on est dans la, la sphère entre guillemets, euh, du monde professionnel. Alors le, 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 le sport professionnel est loin, mais alors très 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 loin, et encore, on n'en a pas encore assez dit, mais c'est encore plus loin que ça du sport santé mmh. euh, du sport épanouissant et du sport euh, vertueux euh, clairement euh, l'infiltration chaque semaine pour jouer oui on fait, on remplit le taf tu mmh. remplis le taf et qu'effectivement bah, bon, bon, oui c'est, c'est, ça marche ça marche à très court terme euh, est-ce que euh, c'est, le, c'est les conduites dopantes c'est les conduites addictives euh, avec le dopage hein à un moment donné on ne sait plus si on est capable de faire sans ça et que est-ce qu'il aurait été capable de jouer bah ben non, parce que enfin, sans, sans infiltration, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben il va quand même presque vivre plus souvent sans sa pied qu'avec son pied finalement. Donc, euh, est-ce que est-ce que est-ce que c'est la solution Est-ce que le, le court terme répété est-ce que est-ce que c'est la solution Non, parce que on abîme les structures, on désadapte les structures, on fait en sorte qu'au fur et à mesure, on est de plus en plus sensible. Et qu'à la fin, euh, c'est exactement comme une conduite euh, addictive et et, et euh, addictive de, euh, au niveau euh, oui, euh, similaire aux drogues. Euh, mais il en faut de plus en plus pour faire les mêmes effets, quoi.
1: Ouais et euh, moi je l'avais vu en plus pour Rodriguez parce que pour l'anecdote il a joué six mois au Clermont Foot à une époque ouais. et oui, j'étais euh, j'étais bénévole au Clermont Foot je m'occupais du... et moi je le voyais et en plus il avait pas ses enfants il est pas sa famille il était éloigné de tout le monde il avait ouais. une, une hygiène de vie euh, déjà à l'époque il avait euh... franchement c'était pas le plus vieux mais <rire> c'était pas celui qui courait le plus qui avait vraiment des on voyait qu'il était ouais. vraiment endommagé et c'est ouais. là on dire hein, que le sport de, de haut niveau est endommage. Ouais. Euh, ouais. et c'est des choses qu'on peut retrouver dans la course ou pas ce genre de euh, d'endommagement j'ai envie de dire tu sais parce que j'ai vu par exemple Camille Brouillasse euh, ouais. à une conférence euh, y a, c'était la conférence de présentation du VVX qui était invitée avait Oden, il y avait François Deng il y avait Dawa Sherpa ouais. il y avait plein de monde de gens comme ça et elle disait courir 170 km sur l'UTMB pour le corps c'est quand même pas rien c'est pas très naturel tu vois elle disait quand même qu'on est sur un, un truc qui, qui dure à, à encaisser quoi
0: alors moi je pense que c'est pas euh, non seulement je pense que c'est pas naturel et je pense que c'est pas bénéfique ce qui est bénéfique, c'est le processus qui amène au départ mmh. de courir le 160 bandes. Ça, c'est bénéfique. Pourquoi ça donne, une, ça donne une routine, une, euh, une pratique sportive régulière, euh, bien dosée parce qu'on cherche à être le plus performant possible à un jour J. Mais en fait, il faudrait se préparer à un objectif et ne pas le faire
1: mmh.
0: <rire> pour enchaîner vers une nouvelle préparation, mais voilà. Mais, c'est le principe même des bigorexiques. Les bigorexiques font assez peu, les vrais, vrais, vrais bigorexiques font assez peu de, de compétition parce que ils risqueraient de se blesser et de ne pas pouvoir recourir et refaire de l'activité. Donc souvent, le bigorexique, il est là plus en mode je vais m'entraîner le plus possible mais surtout, je veux pas me blesser. Donc, euh, donc il va quand même être, il va s'auto-détruire euh, mais clairement à petit feu, sans tout cramer. L'UTMB, L'ultra-trail, des distances... Oui, là, on on n'est pas sur du petit feu. On euh, on crame crame beaucoup. Et je ne pense pas qu'effectivement, à 160 bornes, euh, on soit dans une pratique euh, assez bonne euh, pour la majeure partie des gens. Les gens comme Camille, euh, François, qui euh, qui ont un passé et une préparation hyper régulière, hyper pointilleuse... Je pense qu'honnêtement, euh, il craignent moins finalement. Mais mais quelqu'un qui a arrêté de fumer en janvier et qui au bout de deux ans veut faire l'UTMB, est-ce que euh, pff, est-ce que en gros, est-ce que c'est la meilleure des, est-ce que finalement il n'est pas en termes de santé pure, est-ce qu'il est en meilleure santé à la fin de l'UTMB qu'avant quand il fumait J'en sais rien en fait. Bien sûr que c'est juste que on... la santé, euh, les problèmes de santé ne seront pas les mêmes
1: ouais on va dire quand même que s'il arrive à être au départ de l'UTMB c'est qu'il aura quand même marqué des points il aura quand même fait d'autres courses donc il aura ouais. quand même eu l'entraînement etc et c'est ce que je dis c'est que le, c'est le processus pour arriver au départ qui est top Ouais, euh, mais c'est vrai qu'on est, et puis il y en a, hein, parce qu'on peut, et sans parler de ces distances-là, on peut descendre les... plein de distances, euh, ouais. l'autre jour j'ai une question sur de dire est-ce qu'il faut absolument courir un marathon quand on court, la réponse est forcément non, on n'est pas obligé d'avoir envie de courir un marathon, on peut... on peut très bien se plaire à courir un 5, 10, 15 ouais. km en trail sur un chemin comme on en a plein nous en Auvergne et qu'il y en a plein partout, où il n'y a pas autant de dénivelé etc, où ça ne dure pas très longtemps
0: non mais bien je veux dire, là on est sur une, une espèce d'escalade de la pratique, escalade du kilométrage, escalade de tout en fait. Et puis finalement on a le problème qu'on, qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est sur du plus sur de la motivation extrinsèque pour pouvoir l'afficher sur les réseaux sociaux, pouvoir mettre une belle trace, plus que sur la motivation intrinsèque qui devrait être euh, finalement celle de, de tout le monde. Et cette motivation intrinsèque, c'est celle-là qui devrait euh, euh, qui devrait être le, le, le la norme et qu'aujourd'hui euh, bah, les, les motivations pour euh, dire ouais mais euh, l'année dernière j'ai fait ça si je le fais pas qu'est-ce qu'ils vont penser ils vont dire que bah non mais oui j- j- bien sûr que et puis vous affichez avez, vous, avez euh, vous vous mettez euh, vous mettez Instagram et puis vous avez toutes ces espèces de phrases motivationnelles si tu veux euh, si, c'est, c'est c'est quoi l'histoire c'est que si tu veux euh, si tu veux être en bonne santé cours un kilomètre si tu veux changer ta vie cours un marathon Ouais, mais, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, moi, je pense que si tu cours un kilomètre, tu, tu t'améliores. Et puis, si t'es en cours 5 bah, ça peut être bien. Et puis, si t'es en cours vingt, ça peut être suffisant. Tu vois? Mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de, je pense que c'est le processus et le, la façon dans laquelle on souhaite pratiquer, euh, qui doit guider le reste. Et ce que je dis, ce que, ce que, ce que, c'est une phrase et c'est pas forcément, c'est pas, elle n'est pas de moi, hein, mais, euh, c'est de des, celle de c'est d'Éric Lacroix qui, qui me l'avait sorti c'est effectivement la le trail doit être la chose la, la chose principale des choses secondaires <rire> ça doit être à peu près ça qui doit on va dire est-ce que est-ce que ma pratique personnelle sportive ou tout du moins euh, trailistique est-ce que cette pratique là elle est en phase avec euh, on va dire une santé et un équilibre euh, biopsychosocial correct si c'est oui mais au contraire, on y va à fond. Si c'est ouais, des fois, ouais, pas trop, ouais, en ce moment, c'est vrai que c'est. c'est en, en ce moment, je me fais vraiment la peau. Ouais, mais il faut se poser les bonnes questions.
1: Hmm. J'avais. Euh, j'ai, j'ai eu un podcast qui n'est pas encore diffusé avec. Euh, c'est Denis Richet, je, euh, je crois son prénom. Je voudrais pas le me tromper sur le prénom, mais. Denis euh, Richet, ouais. ouais. Et ah. euh, qui me disait qu'en fait, il y avait beaucoup de, de gens qui font de l'ultra. Qui disaient, ils explosent leur vie de famille, euh, leur santé, leur euh, sommeil, leur, euh, ouais. leur hygiène de vie, mais il me dit il y a énormément de gens qui sont passionnés par l'ultra notamment qui dont la vie de famille ne résiste pas du tout au volume d'entraînement qui s'impose.
0: Ouais. Denis, euh, si je suis, ben, avec grande attention son podcast parce que c'était quelqu'un qui m'a énormément guidé sur ma début de pratique, c'était quelqu'un qui moi j'étais un j'étais un fan absolu de j'étais un fan absolu de VO2 euh, Versions euh, anciennes, 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 quand il y avait la, à l'époque où il y avait VO2, Endur- VO2 et Endurance, qui étaient deux magasins distincts. Et Denis il écrivait énormément dans ces magazines-là, avec une plume euh, que j'adore, euh, cette capacité à, à, à rendre et à vulgariser euh, euh, des choses ultra complexes. J'adorais comment il écrivait, et je et j- et trouve que c'est quelqu'un qui a, qui a souvent du bon sens. Et, euh, et effectivement, il a raison. Au jour d'aujourd'hui, les le nombre de gens que je vois divorcer parce que finalement c'est vachement plus pratique pour s'entraîner. Oui, 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 oui. mais quand tu auras fini et que tu, te re- tu seras dans la voiture pour rentrer tout seul comme un compte ta course, alors ouais, tu auras fini 20e au lieu de 41e. Mais ouais, et donc, et après, quoi. C'est que, bien sûr que si vous avez un équilibre de vie avec trois euh, fois par semaine et que, euh, oui, des fois, vous pouvez être joueur. Euh, avec un laps de temps restreint et de se dire ok bon bah là euh, j'arrive un petit peu dans ma dans mon money time de préparation pour cette course là j'avise à peu près tout le monde que je vais être ultra chiant et un peu moins disponible pour emmener euh, les les enfants euh, aux activités on va pas traiter pendant trois quatre semaines on sort pas trop au resto machin ok soit c'est en phase et auquel cas enfin euh, tout le monde est au courant ça se passe ou ça se passe pas. Mais si toute, la, toute l'année elle est construite à trois fois ça passait nickel, mais là je sens qu'avec si je m'entraîne cinq fois, putain clairement je vais passer un cap, je vais peut-être réussir à rentrer dans le top 100 à l'UTMB. Ouais. Ouais. Bah, écoute 105 et garder ton mariage et tes enfants euh, qui t'apprécient. C'est pas mal.
1: <rire> c'est pas mal, aussi. c'est à mon programme, je trouve. Pas Mais mal. En plus, je connais des gens hein, qui ont divorcé, qui ont eu des trucs comme ça avec des... Euh... Ceux qui ont fait de l'Ironman aussi, tu sais, parce que c'est, ouais, on ouais, est dans ouais, des charges ouais, qui ouais. sont énormes en triathlon aussi, ouais, ouais. Euh, et qui ont voulu progresser en Ironman. On n'est pas juste dans je finis en Ironman, c'est je veux progresser en Ironman pour arriver à un certain niveau, avec des volumes, ouais. des des charges d'entraînement qui ont été énormes, euh, ouais. au point où une personne, par exemple, j'ai en tête, ne s'occupait plus de ses enfants. tu sais Il avait même pu les chercher le week-end, etc. Il avait deux enfants. Euh, c'est sûr que... À un moment donné, euh, quand elles auront 15-16 ans et qu'elles en diront, écoute, tu nous fais chier, euh, ton truc, c'est sûr qu'il aura sa place, comme tu dis, qu'il soit 20e ou 40e, elle ne changera pas grand-chose au fait qu'il aura peut-être perdu probablement le, le plus important finalement.
0: Mais là, tu, c'est, 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 c'est marrant, ça fait écho à un patient que j'ai eu il y a la semaine dernière, euh, pour pas le nommer, un, un chef d'entreprise euh, relativement. Euh relativement une grosse entreprise et euh, avec très avec euh, une charge de travail importante euh, et avec un un, on un, un attrait euh, un peu important sur le vélo. Et euh, donc euh, bah, ça donne pas beaucoup de temps quand on a une boîte à faire tourner avec euh, 150 salariés plus euh, faire du vélo et vouloir être bon au vélo. Bah, globalement il ne reste pas grand chose pour le mmh. reste. Et euh, bah ça c'est, il a fait ça pendant vingt, ouais, voilà une bonne vingtaine d'années. Et puis là ses filles, elles ont euh, sa fille a vingt ans. Et euh, bah là il en a, ça fait 5 ans, tu vois, qui qui déroule un petit peu moins et que et que bah il est, il vient me voir parce qu'il est, il était blessé et je pense qu'il va être obligé de se faire se faire opérer d'une d'une prothèse de genou. Euh, et ben on se dit, euh, voilà là il est effectivement au, au bout du bout là. Et donc, il commence à se dire Ouais, bon, bah, quitte à pas m'entraîner, bah, maintenant je vais m'occuper de mes enfants. Puis en fait, bah, là, il a eu cette phrase, enfin, sa, fi- sa fille a eu cette phrase qui est horrible, mais qui finalement euh, tellement lucide, elle se dit Mais donc, il commence à vouloir, en fait, euh, re-rentrer dans la, vie de, dans la vie de sa fille, en fait. Mm. Et puis sa fille dit Non, mais papa, euh, papa, on t'a pas vu pendant 15 ans, euh, c'est bon, t'inquiète, on se gère. <rire> Et là, en fait, on se dit putain, le gars. Alors euh, oui, bien sûr, euh, il a fait tourner sa famille. Il est quand même vécu pour lui et qu'à un moment donné, il se dit bah ouais. Est-ce que oui, ok, j'ai un super vélo. Oui, ok, j'ai roulé dix mille bornes par an. Euh, oui, j'ai une entreprise qui est florissante, qui est, qui, est, qui est florissante. Mais bon, ok, mm. ouais. What else, quoi?
1: Ouais. ouais. c'est la fameuse phrase des regrets que tu auras sur ton lit de mort, tu sais, le ah, livre ouais, qui avait été écrit sur ouais. le sujet, euh, ouais. qui, est, euh, qui, qui place notamment un petit peu ces considérations-là. Ouais. sur ton compte, t'as quand même des, 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 tu vois, je suis sur ton compte Instagram, t'as quand même des citations, des phrases, hein, on disait tout à l'heure les phrases. Ouais. Euh, deviens celui qui, attends, deviens celui après qui tu cours. Ouais. Elle est belle, celle-là.
0: Alors, elle n'est pas de moi. Hmm. Elle est de elle Franck Dume. Franck Dume, c'est un, c'est c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bon copain qui est, qui est pour la petite histoire, qui est professeur de PS au collège et au lycée Massillon, Clermont-Ferrand, et euh, qui adore, d'accord. Et d'ailleurs, il a, il a une, une page où il, est, il a plein de petites, de petites phrases et de citations comme ça qu'il invente par lui-même. Et je pense, j'aime bien cette phrase là parce que je pense qu'on court tous après quelque chose. On se l'avoue, on se l'avoue pas, mais on est tous à. Soit c'est, on remplit un vide affectif, un vide, euh, un, un vide physique, on y va pour se dépenser, on y va pour. On, on court tous après quelque chose. Et que je pense que, malheureusement, on, je pense, là où c'est pervers, c'est que finalement, on le découvre de plus en plus au fur et à mesure qu'on court. Mm. Et que, bah, c'est quand on ne peut plus courir, qu'on se rend compte après quoi on courait. Mm. Et que. Et que la meilleure façon de le découvrir euh, de façon certaine, ça va forcément être de courir souvent, régulièrement et de façon euh, façon continue. Et euh, je pense que cette phrase-là, je trouve qu'elle elle symbolise assez bien euh, voilà, la, on va dire, la continuité de la pratique personnelle euh, qui devrait être euh, celle qui la ramène à la santé, que ça soit mentale ou physique mais deviens celui à qui tu cours, je dirais que bah, tu cours, ok, et quand tu auras compris et que tu répondras à cette question-là, ben, bah, bah, je pense que ce sera pour si tu pourras fermer ton livre.
1: <rire> <rire> mais tu sais que j'ai eu plein de gens, enfin plein de gens, j'ai eu plusieurs auteurs de, de livres euh, qui ne sont pas des gens connus, hein, tu sais, des, des, ouais. des, mais qui ont fait ouais. euh, euh, 8, 9 ultra, qui ont fait du marathon, qui ont ouais. commencé à écrire un livre sur leurs aventures ouais. et qui se rendent compte, en fait, en creusant, ouais. que et puis moi, je suis en train de décrire aussi mon livre en ce moment. Euh, ouais. Ça me un peu a le même truc. Et je me dis, mais attends, attends si tu dois parler de ça, de pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, forcément, tu recreuses plein de choses. Et c'est là où tu te rends compte, en fait, de la, de la place du sport, que euh, tu dis, on a des trucs à prouver, on peut avoir des, plein de choses à aller chercher, etc. Mais c'est vrai, quand on creuse un petit peu, euh, ce qu'on a dans la tête, euh, et euh, quand tu dis, parce que tu as d'autres phrases, hein, courir, ça réfléchir avec ses pieds. Alors, je ne sais pas si c'est le même auteur etc. mais c'est pareil, ouais Donc il y en a plein quoi alors si vous aimez ces petites phrases allez voir le, il faut aller voir tout le compte. mais euh, en fait on, on se rend compte hein, de, de ces choses là comme tu dis on, on court toujours finalement on a toujours une raison oui. au final
0: mais alors je pense que ce qui est hyper intéressant c'est surtout le, ce côté introspectif que tu dont tu fais référence c'est que en gros quand tu couches sur un, quand sur une feuille et que tu commences à réfléchir euh, tu commences à réfléchir sur le, la signification de, ton, de ce que tu mets, euh, de, de ce que tu as vécu. Euh, tu as une espèce de, de de vision un petit peu décalée et qui te permet d'analyser un peu plus finement la situation à, à froid. Et que c'est ça, en gros, qui t'amènera peut-être à, à dans la même situation, quelque chose que tu as peut-être mal vécu, de le faire différemment et de mieux l'appréhender et de mieux le vivre euh, la la deuxième fois où ça va se présenter. Mmh. Mais ce côté introspection, euh, bah, je ne suis pas que c'est la marque des grands, mais c'est quand même au moins la marque de ceux qui vont euh, un peu réfléchir sur... Oui, euh, à un moment donné, courir, ce n'est pas que mettre des kilomètres, euh, avoir un beau compte Strava, <rire> des belles traces, même si j'apprécie énormément les belles traces. Mmh. Donc, les, pour ceux qui, qui nous transmettent leur parcours sur un advisor, euh, je fais partie du euh, comité de validation des traces donc faites nous des belles traces Belle trace. pas, des, pas des trucs de non, pas des trucs avec des va et vient sur la route je déteste mmh. mais mais voilà l'idée c'est que une, une course mais justement les traces en font partie je trouve que euh, voilà réfléchir à comment je vais organiser mon parcours et tout ça et pourquoi je fais ça pourquoi je fais cette course pourquoi je m'inscris ça pourquoi j'ai fait cette course parce que finalement au moment où je vais me préparer elle correspond à quelque chose qui, euh, où je vais être content de pratiquer ma, de faire mon sport dans cette période de l'année ça ça fait vachement c'est vach, ça fait vachement sens et c'est ça qui doit être le, le, on va dire le vivier et le, l'essence même de votre pratique
1: ouais je veux dire je vais ouais. donner une anecdote le 31 janvier je courais 31 km qui était ouais. mon fin de mon défi, mon 487 Challenge. Ouais. Et ce jour-là, en fait, je pas trop par où partir. Au début, j'ai prévu ouais. d'aller boire un café euh, à ouais. 18 bornes y revenir. et revenir. Euh, et en fait, euh, j'ai fait un parcours où je suis passé par tous les lieux de mon enfance où j'ai fait du ouais. sport. Et je suis, passé devant ton, je suis passé devant ton cabinet, en fait. Ouais. Euh, parce que je suis passé euh, le Michelin, tu vois, où je me, ouais. j'ai des souvenirs d'enfant. J'allais voir à l'époque, mais pour dire à quel point c'est vieux, j'allais voir l'ASM qui joue en foot. <rire> le ouais. CFC j'ai joué en levée de rideau tu sais quand, je, quand ouais. le gamin qui rêvait d'être champion ouais. et j'ai, ouais. j'ai joué dans ce stade euh, à l'époque alors qui ressemblait pas au stade qu'il est maintenant etc donc je suis passé devant je suis passé devant mon collège je suis passé de là où je rêvais de jouer au tennis quand j'étais gamin tu vois je suis passé dans tous ces lieux symboliques ouais. et, euh, et quand je suis rentré à la maison je me dis waouh en fait ce parcours-là, je l'ai inventé au fur et à mesure, tu vois, je l'ai même pas réfléchi dans mon histoire. Mais quand je suis arrivé, je me dis, attends, maintenant, tu vas aller là-bas, tu as passer là-bas, tu vas passer là-bas, etc. Et j'ai retracé, tu vois, le fil de tout ça, en fait. Et c'est ça qui est aussi, euh... les gens m'ont dit, mais pourquoi as fait ce parcours-là? Il paraît débile, mon parcours. Sauf qu'en ouais. fait, je suis passé par tous les lieux qui, pour moi, marquaient, en fait, le début de mon histoire ah. sportive, totalement ouais. contrarié par le fait que pendant 25 ans ou 20 ans, j'étais un gros hamster dans mon canapé.
0: Oui, ouais, mais, mais là, en gros, tu, 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 finalement, c'est peut-être ça la meilleure des, c'est, c'est peut-être ça la meilleure des pratiques. C'est qu'à un moment donné, tu te dis bon, ok. Peut-être qu'à un moment donné, ça aurait pu mal tourner, mon affaire. Et que, ben, ouais, j'ai fait cette rencontre avec la course à pied, dans laquelle je m'inscris dans la durée, parce que c'est, ben, finalement, ça m'a, ouais, ça m'a sorti, euh... ouais, d'une nébuleuse, peut-être un petit peu, euh... peut-être moribonde, et que finalement, euh... est-ce que, Qu'est-ce qui peut faire sens au jour d'aujourd'hui avec euh, mon parcours? Ben, voilà, tu l'as résumé. C'est-à-dire que oui, à la base, quand même, tu es quelqu'un de sportif, et que finalement, tu as couru à travers ce qui t'a amené au où tu es aujourd'hui. Mmh. Et que ben, c'est ça qui fait. C'est une bonne idée d'ailleurs, ça, je le ferai.
1: Ouais. Tiens, mais <rire> par contre, alors, on va dire un truc sur les traces. Il y a une autre raison ouais. pour laquelle on a souvent parlé de toi dans le podcast. Ouais. C'est parce que tu as fait une trace. Oui. Qui a fait faire ah. des cauchemars à certains, hein, qui se sont attaqués à ta trace. Ça, et ouais. c'est la trace que t'as faite pour traverser l'Auvergne, la les volcans là. Oui. Celle-là. Oui. Euh, alors j'ai une, euh, ceux, il y en a qui l'ont faite, qui vont se reconnaître. Il y en a qui s'en sont repris à plusieurs fois, etc. Ouais. Tu l'auras quand même ceux qui ont voulu faire pareil que toi. Tu auras quand même posé de sacré euh, casse-têtes hein, pour y arriver. Hein
0: alors après euh, je l'ai fait, je, me suis, je m'y suis plongé de la, cette trace du GR4 en fait ça fait vraiment quand même pour moi ça fait sens parce que j'ai quand même une petite histoire avec le Cantal forte mmh. euh, j'ai, j'ai, j'ai été longtemps euh, longtemps en vacances dans le Cantal j'ai une, euh, du côté maternel on est très euh, des racines cantaliennes très fortes et que euh, voilà ça faisait sens par rapport à relier ces deux points culminants du massif central qui sont le plan du Cantal et le Sancy. Euh, auquel on raccroche euh, comme on peut le puits d'homme et finalement euh, parce que finalement on est au puits d'homme mais euh, mais oui euh, c'est moins prestigieux que les deux autres mais mais je dirais que le, le, le fait de pouvoir relier ces deux points euh, pour moi ça fait clairement euh, ça avait un sens au moment où je l'ai fait parce que euh, voilà j'avais un peu fait le, pas le tour de ma question mais euh, je me cherchais à cette époque-là en termes de qu'est-ce que tu peux et je dis si je peux être euh, inspirant euh, bah c'est peut-être c'est peut-être avec euh, cette cette ce, cette capacité entre guillemets à pouvoir euh, proposer des idées et des visions un petit peu différentes de la de de la, de la situation et notamment de la pratique euh, qui était qui était qui, ce qu'elle était à l'époque maintenant les off c'est un peu presque un mmh. petit peu entre guillemets pas euh, c'est c'est presque commun entre guillemets ouais. un off maintenant et que je voulais vraiment associer deux choses un je pars en train <rire> Deux, je rentre en courant et trois je suis autonome euh, voilà ça c'était vraiment mais ce qui me ce qui m'... pour moi me faisait entre guillemets euh, kiffer dans le projet c'est à dire que oui et quitte à faire ça Autant mettre une boîte de prod dessus, qu'ils fasse des belles images et que ça puisse rester et puis que ça puisse servir finalement à tous ceux qui pourraient avoir des, des envies de pouvoir faire ça et que si ça, ça peut servir à des gens pour créer leur propre challenge et créer leur propre histoire et leur propre projet, mais feu, évidemment, c'est, 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 c'est juste fait pour ça. Euh, voilà, l'idée, c'est que on est quand même du monde dans le monde du visuel, dans le monde de l'image et que si une pratique comme ça, elle peut donner des, des ailes à certains, mais feu, et j'en serais le plus heureux.
1: Oui, alors euh, dans le podcast j'ai eu euh, Emma qui, a eu, qui l'a fait pour les enfants de l'hôpital Estin Notamment ouais. pour collecter de l'argent euh, ouais. Et puis Thomas qui s'est appris à deux fois Parce que la première fois ouais. il l'a fait je, je sais pas alors Je sais pas ce qu'il a, moi je, je je me doute je, Tom Runner 63 euh, La première fois il a pris un coup de chaud Et la deuxième fois, ouais. franchement Alors il parti à un moment où normalement il fait beau et ouais. lui, il a eu de la neige, il a eu du brouillard, il a eu une espèce de temps euh, qui rappelle quand même que les... c'est des sommets qui ne sont peut-être pas si élevés que ce qu'on dit dans les Alpes, etc. Mais quand même que les conditions elles, peuvent être très dures.
0: Mais bien sûr qu'elles peuvent être très dures parce qu'il faut, faut comprendre un truc sur le massif central. Euh, en gros, il faut comprendre, et là, ça va être le cas avec la, 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 la tempête qui arrive, euh, on est euh, sur un truc où le massif central est la première barrière des vents de l'océan mmh. et à un moment donné les vents qui viennent de l'océan Atlantique euh, la première montagne qui vont toucher relativement haute ça va être le Sancy et euh, globalement grosso modo le plomb du Cantal quoi. donc euh, oui il euh, y a des conditions climatiques en haut du Sancy et sur, la crête, sur les crêtes du Sancy qui sont proches d'un 3000 des Alpes alors après, quand on fait ça, ouais, ça fait sourire. Sauf quand on, sauf quand on, quand on, sauf quand on s'est retrouvé en haut euh, et euh, avec en short, de la neige aux genoux et avec le, bliz- le blizzard et qui a coupé au couteau. Donc euh, oui, je, je, j'ai le, le massif central et notamment la partie cantalienne avec euh, euh, la brèche de Roland ou tout la, toute la, toutes les crêtes jusqu'à Puy Bien sûr que c'est pas, euh, on n'est pas dans du Kilian euh, Jornet. Mais je pense qu'il faut être euh, relativement préparé, relativement aguerri, avoir le pied relativement sûr et plus ou moins bien, euh, ouais, savoir où on va, quoi. Mmh.
1: Et j'ai euh... quelqu'un l'autre jour m'a posé la question de savoir si vous voulez, il voulait faire le trait de la perdrix. Tu sais qu'il y a super baisse au mois de ouais. juillet. Et je dis. Ouais. Écoute, moi, la fois où je l'ai fait, je l'ai fait pour la vue, j'ai rien vu, il faisait 8 degrés, <rire> du brouillard, de la pluie, le 106, je sais pas où il était. Ouais. Et ça, ça peut arriver, hein. Je lui dis attention, ça peut arriver, prépare, tu mets quand même une petite, un petit truc un peu ouais. chaud, ça peut arriver.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai. Le, le Mont d'Or est super baisse. Ça reste quand même des stations où il fait, un, il fait beau, il fait beau un jour sur deux. Mm. Donc, la semaine où il fait beau toute la semaine, bah, <rire> méfiance. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu as des. Euh, bon, là, tu, tu dis que tu t'entraînes pas en ce moment, bon mais. Oui. T'as, donc, tu entraînes. Euh, tu euh, quoi t'es team manager, hein, c'est ça que tu as dit pour ASICS
0: Oui, pour ASICS, en fait, ma casquette, ça va être une personne ressource. Mmh. On va appeler ça comme ça. Personne ressource, c'est. Euh, bah, j'aide la marque dans la, sa partie euh, stratégique sur euh, euh, les prises de décision au sein du trail euh, le recrutement des athlètes au sein du team france euh, les euh, personnes ressources en termes d'entraînement s'il y a besoin de choix de choix tra- de choix de, ca- de, choix de, de calendrier de ainsi de suite donc euh, globalement personnes de ressources en, dans son sens un peu le plus large possible euh,
1: est-ce que tu as des euh, quand tu vois là c'est parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de jeunes quand même dans ces genres d'équipes ah oui, alors nous, surtout surtout chez ASICS, on a pris la
0: carte jeune. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un programme qui est en lien avec le, le recrutement des jeunes ou la détection des jeunes. C'est le Trail Elite Factory. Il y aura d'ailleurs, d'ailleurs une, une superbe une superbe manche à Clermont-Ferrand parce que quitte à rentrer chez ASICS, j'amène quand même les mmh. bonnes idées à Clermont-Ferrand. Donc on aura le 4 juin euh, une, une manche du Trail Elite Factory pour euh, détecter des jeunes qui seraient susceptibles d'intégrer le team l'année d'après. Et euh, Nous oui finalement on a pris la carte jeune et donné la carte euh, enfin la carte chance à bah, des jeunes pousses et des jeunes prometteurs donc oui en plus moi ça me plaît énormément sur la sur le sur le sur les jeunes qui sont euh, qui s'investissent dans la pratique parce qu'à côté on a effectivement j'ai monté aussi une structure d'entraînement et euh, mettre euh, des bonnes pratiques en place ben, ça marche quand même dix fois mieux chez les jeunes que chez les vieux qui sont ancrés de, de mythes et de réalités.
1: Et alors, le, la question que j'avais, c'est en fait, qu'est-ce que c'est le conseil que tu donnes et que tu pourrais nous vous, partager pour ces jeunes-là, pour qu'ils euh, durent, en fait, pour pas qu'ils, se, euh, ouais. qu'ils soient pris Parce que le rythme maintenant des courses, ça s'arrête jamais. Avant, il y avait des saisons dans, les, dans la saisonnalité. Maintenant, il y a des trails toute l'année, il y a des courses toute l'année, il y a des sollicitations dans un petit peu dans tous les sens. C'est quoi le conseil, en fait, tu peux leur donner et Tu donnerais un petit peu, finalement, à tout le monde, grosso modo.
0: Moi, je dirais que la, le, le conseil, il va être de deux ordres. Le premier, ça va être de s'épanouir dans sa pratique et d'être en phase avec ce qu'on, a, ce qu'on en attend. Euh, pas courir euh, parce que comme ça, on va faire mieux que quiconque. Euh, ça, ça va être vraiment le, 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 le cœur même du, 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 de, de, dire de sa capacité à durer. Puis je dirais qu'après, euh, ne pas hésiter à aller sur les formats où on est bon mm. C'est... C'est... et que soit en fait on est sur un format où on est bon et on souhaite perdurer dans ce format là soit si on souhaite être bon dans un domaine différent de celui auquel on est actuellement il faut avoir se donner du temps et sans ca... s'entourer des bonnes personnes euh, avoir finalement des euh... alors je dirais pas des, des grands frères mais des euh des gens euh, avec euh, une certaine résonance et euh, des idées et une bienveillance autour de leur pratique, je pense que ça peut être quand même une des clés de la réussite.
1: Ouais parce que c'est vrai que faut Quand je parlais de sollicitations Mais c'est vrai parce que moi j'ai... Puis j'ai vu hein, des jeunes dans, dans le club hein, Qui avaient des bons résultats Qui d'un coup euh, disparaissent Parce que ils ont une blessure Une deuxième blessure essayent de reprendre On leur dit bah ça il y a ça Il y a les euh... Puis en plus chez les jeunes Certains au courent aussi en, en universitaire Vous pouvez avoir des trucs Des équipes universitaires De ouais. course de montagne De trail de... Qui ont des bons résultats hein, Parce que clairement on a eu des équipes Qui ont fait des très bons résultats Comme ça donc on, on le voit aussi et puis, qui finalement, au bout d'un moment, on a l'impression qu'il. Enfin, c'est pas, même pas qu'une impression, c'est qu'on les retrouve à plus coureur du tout.
0: Oui, alors, j'ai, c'est marrant, j'ai discu... j'en ai discuté avec Nicolas Martin de ce point de vue. Euh, je veux dire, une carrière, elle commence quand tout le monde a fini sa croissance. <rire> D'accord mm. C'est-à-dire que tout le monde part avec les mêmes matériels. Mm. Okay C'est-à-dire que partir du principe que euh, je ne suis, suis, suis pas adulte et euh, je suis en train de construire ma carrière et mon CV sportif, ouais, non, un CV sportif, il se construit quand tout le monde est senior. Hein. C'est, c'est là où on, on estime que c'est peut-être là où on a le plus. on, va, on va. la même chance de réussite pour tout le monde. <rire> Maintenant, je vais. Je vais je vais être volontairement provoquant, mais entre guillemets, bon jeune, euh, ce n'est pas le plus dur au monde. Je suis un, un gamin, il est malléable à souhait, on peut lui bourrer le mou, on lui fait croire à peu près ce qu'on voudrait, il suffit qu'il soit sous la coupe de quelqu'un et clairement, euh, euh, moi je viens de la natation, euh, des jeunes en natation qui s'entraînent 10 fois par semaine quand à 12 ans, j'en connais plein, ils font même plus de sport maintenant tellement qu'ils ont été dégoûtés du sport donc euh, t'as deux choses quand tu me dis quand tu me retraces un petit peu le le portrait des jeunes que tu vois et qu'on voit plus t'as ce côté à un moment donné je pense qu'on a tous une certaine batterie qui va aller de je me mets à la course à pied, hein, j'arrête la course à pied le but c'est pas de vider la batterie dans les dix premières années de, de, de pratique et que à la fin de toute façon on aura tous usé la batterie et en gros, globalement, on a à peu près tous la même batterie. Donc, euh, c'est celui qui va manager et gérer un peu mieux sa batterie. Après, il y a des stratégies pour avoir des batteries un peu plus grosses, euh, et ça se construira plus tard. Euh, et ça, en gros, quand on est jeune et que euh, avant le lycée on est super bon, mais que finalement on arrive on sait, en espoir et senior, on en a déjà ras le bol. Ouais, bah, je pense que c'est pas très, c'est pas très euh, vertueux comme truc. Et la deuxième chose, je dirais que sur les blessures, euh, je pense qu'on a un mauvais, un mauvais management de blessure peut vraiment faire basculer du côté pas obscur de la force mais du côté de ouais mais en fait c'est trop compliqué je préfère pas continuer en fait et que euh, moi dans ma carrière j'ai souvent été blessé c'est, c'est ça c'est une certitude mais je pense que j'ai jamais été dans euh, tout du moins dans des dans des euh, euh, volontairement enfin peut être euh, bien malgré moi mais j'ai jamais été euh, pris en charge par des professionnels de santé qui connaissaient rien et qui ne couraient pas et que euh, au fin fond de son siège avec un cigare au bout des lèvres qui va me dire que la course à pied c'est de la grosse connerie ça j'en ai pas eu mais ça existe ça tellement ça existe ça existe oui et ça existe tellement que ça, c'est, c'est, c'est insupportable en fait c'est pour ça que un, si je pouvais rajouter un deuxième conseil bis au truc d'avant quand vous êtes blessé allez voir des professionnels de santé formés et surtout qui courent
1: mm. Euh, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai conseil parce que alors le coup des médecins ça hein, ouais. combien il y en a qui, qui ont pu ce truc là et tout même mon médecin moi à un moment il dit un marathon c'est peut-être un peu long quand même il <rire> dit ouais, ouais. vous allez peut-être pas le faire etc et puis quand même quand je suis allé retourner la dernière fois il dit quand même avec vous, on constate que le sport, ça vous fait tellement de bien qu'il faut garder votre activité, il faut tout faire pour garder votre activité. Ouais. Donc, ouais. elle a changé, tu vois. Et maintenant, elle ouais, est proche de la retraite ouais, ouais. et s'est rendue ouais. compte que dans mon ouais. fonctionnement à moi, il fallait euh, ouais. que, bah, malgré la douleur, que je trouve un moyen de garder l'activité parce que sinon, ça empirait plutôt que d'améliorer c'est les sûr. choses. Donc, bien ça, sûr. c'est euh, voilà, c'est un constat. Mais c'est vrai qu'elle avait un a priori quand même, un moment ouais, de se bah, mener, bien bien dire... Ou alors là le truc ou alors elle m'aurait dit un truc du style euh, il faut mettre des semelles <rire> je sais pas ouais, alors ouais. d'ailleurs c'est un truc euh, parce que j'ai une question aussi là-dessus sur le sujet euh, les, il y a beaucoup de gens euh, et moi je l'ai vu au club aussi euh, le premier truc on a l'impression c'est euh, attends t'as mal au genou t'as mal à la cheville t'as mal au mollet c'est faut mettre des semelles faut faire absolument ça etc il y a pas de réponse tu l'as dit tout à l'heure il n'y a pas de réponse universelle à toutes ces questions là
0: non alors déjà la réponse universelle elle va au fait que il y a des gens au club ils m'ont dit que alors mmh. ça j'adore parce qu'en fait euh, bah, je dis bah écoute euh, pas de souci, euh, mais si en fait je suis, assez t- je suis assez clair au cabinet quand la conversation elle attaque autour de ça mmh. je vais dire alors je vous explique juste un truc très simple si je suis à vous venez me consulter si je suis au même titre et que je dois me défendre <rire> face à Jean-Michel euh, qui vient vous donner un conseil et que moi je vais devoir débattre avec Jean-Michel pour vous amener que mon, ma proposition elle est à peu près mieux que Jean-Michel mais en fait ce qu'on va faire on va passer directement vous allez gagner du temps et aller prendre conseil auprès de Jean-Michel la deuxième chose je dirais que au niveau des semelles la, la routine et la on va dire, le parcours de soins du patient au jour d'aujourd'hui mmh. en France je ne sais pas pourquoi parce que c'est pas c'est pas comme ça dans tout le reste du monde je suis blessé je fais de la course à pied je vais voir mon médecin je finis chez un podologue. Je, mais ça m'énerve. Mais c'est un truc de malade. Je ne comprends pas pourquoi. Je dis, je veux dire je fais de la course à pied. J'ai mal. Je fais pas de course à pied. J'ai pas mal. Je fais de la course à pied. J'ai remal. Bah ben c'est que t'as pas, c'est que t'as besoin de semelles. Mais Non. Mais quand j'en fais pas, j'ai pas mal. Mais ben c'est peut-être que quand t'en fais, il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais, c'est pas con ça. Et si on allait voir quelqu'un qui regarde comment tu cours Ah ouais, putain, c'est pas con ça. Donc, aujourd'hui, c'est, en France on est suréquipé en podo moi je fonctionne très bien avec des copains podo mais ils ont enfin je veux dire à un moment donné c'est une voie d'entrée mmh. vers quelque chose qui doit naître vers une, une, une intervention thérapeutique qui devrait avoir un sens commun et qui devrait avoir on va dire la même stratégie une perte semelle ça marche très bien sur les pathologies de l'aigu du pied et Éventuellement du genou à très court terme pour euh, décaler un axe, euh, changer une stratégie euh, de pose de pied. Mais je suis né sans semelle. Je fais de la course à pied, j'ai mal, mais il n'y a pas de raison que je continue ma course à pied avec des semelles. Qui a décidé qu'au jour d'aujourd'hui mon pied il n'allait pas pour que je fasse tout mon reste de la vie avec des semelles Comment font les Africains pour courir Il y a zéro podologue. Il y a zéro podologue en, en Afrique. Ils courent tous. Ils courent tous. Il n'y en a pas un qui court pas. Il n'y en a pas un qui court avec des semelles. Mais globalement, bah, ils courent dix fois plus que nous. Donc on est, nous, on est beaucoup plus mal fichu et on devrait avoir des calages, la jambe longue, la jambe. Il y a un très très un, un excellent un excellent livre que je conseille à tous tes tous, tes, tous, tes, tous tes auditeurs. Euh, Tiens-toi droit, ça s'appelle. Ah. Tiens-toi droit. C'est vous tapez. Tiens-toi droit. Hein, vous, c'est fait par. Euh, euh, un kiné et une ostéo. Euh, le kiné, c'est cerveau musclé sur Instagram. Euh, excellent, excellent. C'est globalement dans la même lignée que euh, mythe et réalité en course à pied de la clinique du coureur. C'est euh, est-ce, que, est-ce que si on se tient droit, est-ce que si on se tient droit, on aura moins mal au dos mm. Est-ce que finalement le cartable fait réellement mal à nos enfants Est-ce que les jambes longues et jambes courtes ça existe Très probablement, oui. Mais est-ce que c'est un problème Oui. Tu vois, tous ces mythes, en gros, et ces idées reçues, le livre est excellent.
1: Bah écoute, euh, j'ai, je viens de le trouver, donc euh, 50 idées reçues, enfin démystifiées. Euh, c'est celui-là. Hein. Euh, ouais. Donc je le mets de côté, je mettrai le lien, je partagerai le lien parce que ouais. euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de creuser un petit peu euh, ces questions-là. Puis mon médecin, elle me l'avait dit, hein, elle m'a dit euh, Parce que j'ai. Quand, bah, de toute façon, je, t'ai, je t'ai vu que mon passement lombaire. <rire> elle m'a dit.. Euh, elle me dit, oh, vous savez, l'arthrose, de toute façon, à 20 ans, on en a, il y en a, ça fait mal, il y en a d'autres, ça fait pas mal. C'est ce que dit John Sarno aussi hein, dans le livre, hein, il dit, il euh, y a des gens qui ont de l'arthrose, qui ont mal, il y a des gens qui n'ont pas d'arthrose, qui ont mal, qui ont la même douleur, et ouais. on sait qu'il peut y avoir d'autres ramifications, etc. Il y a, il y a tout un ouais. tas de choses, etc. Euh, l'histoire des semelles, euh, quand même, bah, ma femme, tu sais, qui est venue te voir aussi, elle a vécu, ouais. hein, podologue, il faut des semelles absolument, ça résout pas grand-chose. Euh, sur l'instant, euh, moi j'avais une question quand même, alors, elle est un peu provocatrice. Mais euh, est-ce que finalement, euh, des fois, il faudrait pas quitter ses chaussures Carrément.
0: Ah Oui, mais je, alors, je pense qu'on a un problème. La sédentarité va nous amener deux défauts. Mmh. Un, on perd des fesses. Mince. Oui, ah ben là, c'est à peu près... Euh, je pense qu'en 10 ans, moi, j'ai perdu euh, à peu près 40% de mon volume fessier euh, qui va avec la force. Euh, et je pense que la, le, de ne pas marcher, euh, on perd en fait euh, sa capacité euh, des muscles de pied mmh. pour deux raisons un, on ne marche pas certes deux, on met nos pieds dans des chaussures hyper confortables hyper peu sollicitantes qui fait que du coup bah, quand on... le corps il n'est pas con hein. quand on ne sollicite pas il va, très bien il va très bien s'en accommoder et il va s'améliorer. Mmh. je ne sollicite pas, je désadapte c'est sûr et c'est limpide et c'est juste comme ça que ça fonctionne la deuxième chose, je dirais que marcher pieds nus On a fait ce qui est assez intéressant. Il y a une étude qui est sortie. sortie. Alors, euh, je ne sais plus la référence. Bref, en gros, ils avaient pris deux deux cohortes. Un groupe qui courait avec des chaussures hyper minimalistes, Five Finger. Donc, c'est-à-dire des chaussures, globalement, qui sont juste là pour ne pas sentir les cailloux. Globalement, je cours un peu pieds nus. Deuxième groupe, euh, je fais, je vais chez le physio et je fais des exercices de renforcement des muscles du pied intrinsèques, des muscles intrinsèques du pied, euh, trois fois par semaine, ça pendant douze semaines. Ils ont comparé, à la fin des douze semaines, les deux, les deux populations. Ils avaient tous progressé, tous renforcé dans les mêmes proportions leurs muscles du pied. Donc, oui, effectivement, la, pa- la capacité à marcher pieds nus et à solliciter ces structures, oui, ben, bah, ça fonctionne. C'est, ouais, ça fonctionne mais c'est comme quand on, quand on regarde les Marseillais à la télé et qu'on lit des livres bah on se rend compte qu'on est quand même moins con pas, pas quand on a fini le livre parce qu'on sollicite ses neurones
1: mmh.
0: bien plus que les Marseillais
1: <rire> moi, je regarde, Là, a... je regarde <rire> pas les Marseillais moi T'sais, tant que les Marseillais font pas du trail pff, ça m'intéresse pas ce truc
0: ah <rire> mais voilà l'idée c'est ça il c'est, c'est, faut vraiment se dire euh, si je sollicite il y a une grande chance que si je sollicite trop peut-être je vais m'enflammer mais si je sollicite à bon escient ouais clairement je vais m'améliorer même mmh. pas photo
1: ouais euh, bah écoute euh, je, je suis en train de regarder si j'avais d'autres questions mais je pense que j'en ai pas d'autres des questions tu vois, qui ont été posées etc euh, on, a, un, on a attribué beaucoup de choses si j'ai quand même une question qui a été posée c'est est-ce que tu gardes un œil un peu d'enfant sur le monde du trail des courses parce que ça fait euh, on dit t'as 40 ans euh, bientôt 41 d'ailleurs hein, dans pas longtemps je crois
0: okay. ah non mais c'est ça c'est horrible c'est bientôt 42
1: ah bon Non mais. Ah, mais, mai. oh, bon, mai. bon, bref, euh, je t'ai vu quand même, sur ton compte Instagram, t'as mis une photo de la, où t'étais allé voir la Barclay un jour, etc. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des trucs comme ça Alors, je te dis pas de participer, mais en tout cas, qui, tu sais, quand tu regardes, ça tu te dis, euh, ça... ça fait pétiller tes yeux quand même.
0: Ah, mais il y a toujours. Moi, je pense que je suis, à... je suis et je serai, je pense pour très très longtemps, un, on va dire, un amoureux de la de la course à pied, mais je vais dire de l'effort physique et euh, spect- enfin, acteur ou spectateur euh, en, dans, au sens euh, général. Je veux dire, on adore avec mon épouse regarder les coupes du monde de biathlon, les étapes de, 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 de vélo à la télé, euh, mais on adore encore plus aller sur les épreuves, voir l'ambiance et la Barclay c'était alors c'est pour la petite histoire je juste euh, l'anecdote mais c'était qu'en fait j'avais fait la Western et euh, un de mes Pacers Guillaume Calmette euh, que je salue en passant euh, était venu me faire le Pacer sur la Western et euh, il m'avait dit euh, voilà donc, euh, ouais, ça s'était bien marché ça avait bien marché je fais quatrième et il me dit euh, ah ouais putain t'as quand même super bien marché je dis paye toi pourquoi tu fais pas la Western il me dit ah non mais moi je fais pas trop la Western mon but, moi j'aimerais trop faire la Barclay à l'époque, je connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette course Donc, il m'explique le concept, il m'explique euh, très peu de monde au départ, l'AZ, et ainsi mm. de suite. Et je lui dis, euh, il me dit, mais ça, comment tu t'inscris Il dit, bah, en fait, soit tu t'envoies ta lettre et il te choisit, soit tu gagnes sa course. Et donc, sa course, je lui ai dit, mais c'est quoi sa course Et donc, c'était le, c'est l'AZ de la Barclay qui a inventé euh, le concept de la, des courses du dernier homme debout. Mm. Et qu'il a dit, bah, bah, en fait... Tu cours autour de son, sa, sa propriété, ça fait 6, euh, 8 km, je crois. Et en gros, euh, tu pars toutes les heures. Mais je dis, mais ça s'arrête quand bah, Ça s'arrête quand t'es le dernier. Je dis, non, mais c'est un truc de débile. Il me dit, ouais, mais là, si tu gagnes cette course-là, t'es sûr d'avoir un dossard pour la Barclay bah, Je dis, mais tu sais quoi Il me dit, mais moi, il me dit, moi, je vais la faire cette année, comme ça, si j'ai le do, si Je, moi, je dis, mais écoute, franchement, si tu gagnes, eh ben, je viendrai te faire l'assistance à la Barclay. Putain, je vois la course. Le, 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 le truc démarre donc on décalage horaire blabla donc, je regarde le truc putain je regarde, je regarde. putain à la fin il restait, ils étaient cinq. putain je vais me coucher le lendemain matin je me lève ils étaient plus, ils étaient plus que deux. il y avait mon guiqui il y avait mon dans le truc je dis mais merde il va y arriver ce con et donc du coup je dis euh, bah écoute euh, ok et puis je vois la course putain je vois je actualisé actualisé putain mais oui en fait il est dernier quoi en gros il avait fini mmh. la course il avait gagné sa course Bon, bah, bien sûr, je lui dis, bon, bah alors, t'as gagné Il me dit, bah, ouais. Il me dit, euh, je lui fais c'est quand la course Il me dit, bon, on sait pas encore, mais ça sera début mars. Bah, je dis, bah, écoute, je prends mon billet. Et donc, euh, et donc je suis allé lui faire l'assistance. Ça a été génial, on a fait ça... Euh, bah, j'ai vécu, voilà, j'ai... c'est un truc de gamin, quoi. Parce que, finalement, euh, moi, j'adore, en gros, que so- que je sois coureur ou pas coureur. J'adore être dans l'ambiance, j'adore être dans le truc. Donc, euh, là, au jour d'aujourd'hui, je dirais si je devais en identifier 3-4 des courses que j'aimerais voir et j'aimerais vraiment ça serait peut-être euh, la Hard Rock, euh, Barclay ou West y retourner, mais avec dans un contexte un peu particulier. Il euh, y a une course que j'aimerais voir aussi, les Comrades, euh, Afrique du Sud, mmh. ça fait partie des courses que j'aimerais voir. J'aimerais bien voir euh, un jour une, une course au Japon, euh, genre un, un truc avec je pense que la densité la plus folle de la planète ou globalement quand vous faites des euh, chapeaux universitaires sur semi marathon euh, quand vous faites euh, quand vous faites 1h6 vous êtes 153e euh, je dirais voilà ça fait partie des trucs et puis j'aimerais effectivement voir euh, une course euh, alors voilà bon, le contexte géopolitique est un peu plus compliqué maintenant mais il y avait une course qui était la montée du mont Cameroun euh, ça j'aimerais vraiment la voir aussi donc euh, oui il y a plein de courses que j'aimerais voir mais euh, je dirais que peu importe là où c'est si l'ambiance la, la symbolique autour ça peut être les 10 kilomètres d'Olna parce que euh, parce que j'ai préparé quelqu'un et qu'elle a mis une symbolique de fou sur les 10 kilomètres d'Olna, il y aura pas de problème particulier mais dès qu'il y a un petit peu de l'enjeu émotif émotionnel autour de la autour de l'événement, j'adore
1: ben bah écoute je trouve que c'est une belle vision de, de la course c'est aussi ce qu'on poursuit un petit peu dans le hamster Zoning club dans le podcast etc parce que tous les témoignages nous on a très peu d'athlètes et de ton niveau euh, on est tous champion du monde de notre monde à nous tu sais hein on n'est ouais, pas euh, chacun on définit d'abord notre monde certains c'est 5 km d'autres c'est un coureur à 24 heures, d'autres c'est de traverser sur ta trace essayer de suivre ta trace parce que Thomas je crois qu'il avait essayé de suivre ta trace mais vraiment au, au virage près tu sais pour essayer vraiment d'être <rire> <rire> de repérer par où t'étais passé pour <rire> se dire mais par où il est passé comment il a fait pour bien repérer les, les trucs etc pour être bien attendu etc mais ouais. chacun le, le, le voit mais je trouve que c'est un très bon moyen de, de, de voir en fait aussi les, les, les choses comment on peut les, les partager etc on avait parlé aussi de micro-aventure avec certains on a plein 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 de témoignages et on, on est bien dans cette, ce sens qu'on y met dessus en fait quel est le sens qu'on va mettre sur une course il euh, y en a certains qui sont et je le dis hein, parce qu'on a eu des, des, des gens qui sont tentés par des courses qui sont grandioses grandissimes et on peut parler du TMB il y en a qui rêvent de faire du TMB moi pour moi elle n'a pas beaucoup de sens <rire> mais c'est non, mon truc mais... à moi là, mon, pour mon histoire à moi c'est pas une course qui m'attire qui n'a pas beaucoup de sens en revanche, euh, y a, bizarrement, je suis tenté par des trucs des fois. Je me dis, mais pourquoi tu es tenté par ce truc-là à la con euh, Tu vois, par exemple, euh, le vélo. J'ai envie de faire un gravelman. Je me dis, bon, euh, écoute, pff, 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 c'est un truc, c'est un genre d'aventure qui me plaît. Euh, tu fais du vélo, toi Alors, pour la petite histoire, je me suis
0: mis dans un bon bourbier. <rire> j'ai un peu l'impression d'être le... Là, pour le coup, j'ai l'impression d'être le dossard 541... Mmh. 512. Non, c'est 512. Non, dossard de... C'est, c'est, c'est des 512. Euh, en fait, je me suis inscrit à l'Ultra-Auvergne. Donc, l'Ultra-Auvergne, ça, sera, donc, ouais, ça fait 700 km. Euh, et là, je, me, je vois les jours qui passent. Ma capacité à pas forcément augmenter mon nombre de kilométrages. Donc, euh, bon. Euh, mais oui, oui, j'adore le vélo. Ouais, je, je, viens du, je viens du triathlon à la base. Donc, euh, j'aime bien le vélo. J'ai la capacité à pouvoir être pas trop manche sur un vélo. Donc, euh, ouais. Maintenant, euh, oui, je... J'aime bien le vélo. Est-ce que la dose sera compatible avec mon, <rire> mon adoration du vélo? Je ne sais pas.
1: <rire> Je vois à peu près qui c'est qui a pu t'amener dans cette aventure-là, mais bon. <rire>
0: ouais. ouais,
1: c'est, hein. c'est compliqué. C'est D'ailleurs, compliqué. Euh, et j'ai une question par rapport à la bande dans les oreilles. Ça continue ou ça ne continue pas?
0: Alors, la bande dans les oreilles, c'est plus ou moins en sommeil, mmh. dans la mesure où. Euh... Sylvain a pris des engagements et euh, avec sa marque télé chez ECOY mmh. et donc du coup il a pris euh, deux enfin il fait deux semaines à Clermont deux semaines à, à juste deux semaines à... donc finalement en gros ça reste dans la mesure très très euh, très compliqué de se pouvoir euh, de pouvoir s'auto enfin se mmh. se mettre accord sur des plannings communs donc euh, pour l'instant c'est en sommeil en attendant de, euh, de, de 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 proposer d'autres 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 épisodes ouais
1: Ouais, bon, bon, vos chambres, je me manque un peu quand je vais sur mes petits chemins, je te l'avoue. Mais euh, en tout cas, euh, si ça revient, moi j'écouterai ça avec grand plaisir. Bah écoute, euh, Thomas, quand même, euh, pour finir, on va partager quelques liens, euh, dire où est-ce qu'on peut te retrouver toi, euh, Renat Weizor bien sûr, parce qu'il y a des comptes oui. Instagram, il y a des chaînes YouTube, il y a des, pff, oui. des sites, il enfin, y a plein de trucs.
0: Oui, bah il y a l'application sur les sur les sur les, l'ensemble des stores. Android et, euh, et iOS. Euh, et puis, oui, effectivement, euh, site internet euh, avec la web app application, euh, Insta, Facebook, euh, LinkedIn, euh, YouTube, évidemment. Mm. Et puis, euh, voilà. Et puis après, j'ai mes, j'ai mes réseaux sociaux propres.
1: Voilà. Ouais. Euh, et on peut le dire aussi, parce qu'on n'a a pas trop parlé, tu fais du coaching hein, aussi pour. Euh...
0: Ibex voilà. Ibex Outdoor donc euh, oui là depuis quelle ça c'est tout nouveau depuis le début de l'année J'ai, en fait j'avais vraiment un souhait de, de pouvoir avoir une, une continuité dans l'accompagnement du coureur c'est-à-dire que oui à un moment donné je le... il arrive blessé, j'amène jusqu'à ce qu'il puisse reprendre l'entraînement, bah maintenant on va pouvoir aussi l'accompagner après l'entraînement et lui proposer une solution de, d'accompagnement et de coaching de, pour préparer des éve... des événements euh, courts
1: voilà, eh ben, écoutez, moi je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, en tout cas, euh, Thomas, c'était un plaisir de te croiser autre part que dans ton cabinet, euh, non mais ton tapis, et je, on, te, on l'a dit, hein, le jour où tu m'as fait courir sur le tapis, euh, tu m'as dit que je courais comme un vieux, que j'étais assis, etc, euh, tu m'as sauvé ma pratique de la course, je le dis très clairement, euh, parce que j'en suis reparti avec des nouvelles idées, avec des nouveaux trucs, en disant oh, tiens, il faut que je cours comme ça, etc, alors tu m'as obligé à courir avec un métronome pour arriver à cette fameuse cadence, on n'a oui. pas parlé, hein, mais... C'est... on n'en parlera pas parce que c'est dur tout le monde essaie de se caler etc mais en tout cas je me rappelle de l'objectif etc euh, c'était un plaisir de discuter de tous ces sujets-là avec toi ça faisait longtemps que je t'attendais quand même je, je, je pouvais pas ne pas laisser passer le petit truc dans disant oh, bon, piquant je gelé etc et puis... Ah bah après c'est vrai qu'on est tous un peu pris dans,
0: des, dans ces projets perso euh, pro et ainsi de suite et effectivement quand le, 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 la, 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 l'alignement des astres peut, peut opérer il bah faut, faut la saisir parce qu'on a qu'une, vie, on a qu'une vie et puis à un moment donné voilà, faut, voilà. Si, si on peut faire coïncider des belles atmosphères comme toi tu arrives à mettre sur tes podcasts parce que j'écoute régulièrement le truc et c'est vrai que voilà, tu véhicules de belles choses ça véhicule hein, des belles idées et des belles, une belle pratique ça sort les gens du canapé donc euh, moi je suis fan
1: bah écoute et bah merci et bah écoute on peut pas faire plus belle conclusion je te remercie beaucoup Euh, que dire Ben, bah la semaine prochaine je ne sais pas qui est l'invité je je ne sais pas si je sais ah si je sais je sais je sais sais. j'ai retrouvé mais je vous le dis pas c'est mon petit secret à moi on enregistre ça très bientôt Tout ce que je peux dire, c'est que ça parlera de VTT et de ben, c'est d'aventure comme ça, de partir à l'aventure comme ça, en off, son projet, monter à soi, etc. Et en rentrée avec la fierté de se dire, je l'ai fait. Et c'est, je pense, le, peut-être le plus important de ce qui on pourrait retirer un petit peu de tout ce qu'on vient de dire aussi, c'est de se dire, je l'ai fait. Exactement. Eh ben, écoutez, sur ce, je vous je souhaite une très belle fin de journée. Je souhaite une très belle fin de journée à tout le monde. Courez bien, bougez bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.